0: Hola, hola, queridos oyentes. Hola, hola, Sala de Peligro. Hola, hola, Enrique. Hola, hola, Sergio. Muy buenas. Hola, muy buenas. Hola a todos, compañeros oyentes. Vamos, estamos ya grabando en marzo, ¿no? En marzo del 2024. ¿Cuántos podcasts llevamos este año? A ver que mire, llevamos... Llevamos, vamos a mirar, a ver, a ver, a ver. A veces me falla la memoria. Publicados,
1: grabados. Publicados, publicados. Publicados, publicados. ¿no?
0: Publicados. Llevamos vale. un, uno de. Ah, vale, el de Crisis Final, ¿no? Uh -huh. El de DC Comics en España, el de La Marvel de Ton de Falco y Batman Silencio. Bueno, cuatro, años, cuatro podcasts en dos meses, no está mal. Los cuatro podcasts, tres son de DC.
2: Digo. Y, en
0: fin, y hoy. Eh. Hoy toca DC. Estamos aquí reunidos para volver a hablar de CEO. ¿Esto qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay que cambiar el nombre? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto?
1: Claro, ¿cómo, cómo deberíamos llamarnos? Eh, claro, es que están todos pillados, ¿no? Yo creo, todos los sí, nombres así de Torre de los
2: Titanes, la Atalaya... Bueno, la Atalaya podemos parecer testigo de G1, ¿no? Eh...
1: Sí, de hecho, hay un... La Zona, la zona Fantasma, no sé. <risa> Danger. Bueno, en vez de Danger Room, pues Danger Street, ¿no? Ah,
2: pues mira. Ah, claro, sí. mira sí, es verdad. Sí, 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 verdad, verdad ahí como...
1: estamos. Cambiamos el logo, ¿no? Para que se parezca... A, esto, a la serie esta de, de, Forne, de Jorge Fornés y Tom King, ¿no?
0: Y además esos protagonistas pues tienen parte, bueno, los mencionaremos hoy, mira, no, no es por no es por nada. Pregunta de examen.
1: Oh. Ya, vamos Empezamos.
0: bien. Eh, bueno, pues la primera no es de examen, es pregunta de gustos y luego ya pregunta de examen. ¿Cuál es vuestro logo favorito de la historia de DC? O oh, pregunta súper original que todo el mundo responde igual. ¿Cuál es vuestro logo favorito?
2: Yo voy a contestar como todo el mundo el ballet, ¿no? El del año 76, el de Milton Glaser.
1: A mí me gusta más justo el anterior, ¿no? Se dice así, hay un poco más... Es el que hizo me, Michael Uslan. Con menos Uslan. poder de diseño, ¿no? No sé, me parece súper, súper no sé,
2: Pero Ese lo hizo es. un, un tío de 18 años, que lo iba a ser el tío más rico de Hollywood, Michael Uslan, el productor de todas las películas de Batman. Fue el que lo lo, lo el hizo yo. él, Pero, no lo sé. Cuando, estaba de, cuando estaba de becario, cuando estaba de becario en, en DC.
1: Fíjate que leí su, su, su autobiografía, que aquí la, la, public, sí. la publicó Planeta. Mi vida ahí, con tal. Batman sí vamos si tiene Joder, y tiene no mi vida con Batman no es la de no así no eres la de Bob Kane
2: no no hay problema. no lo. No, sé. no no me acuerdo No, en no, su
1: día no y de hecho me sí. gustó bastante pero no recordaba este asunto del, de que él diseño ese logo vaya sí sí el tuyo Pedro
0: el mío es el, el bullet la, el clásico de DC pero he aprendido a, a me, gusta el, me gusta el actual me gusta el actual el actual mm -hmm. Lo ves así solo en, en, en una pantalla, pues igual no te gusta. Pero en la balda, yo es que apenas compro cómics de CC por motivos eh, comunes, ¿no? Eh, entonces, todo lo que compro es eh, como en, en tomos eh, norteamericanos. norteamericanos, ¿no? Y allí sí que llevan el logo. Y me gusta, me gusta cómo queda el logo en, en, en los lomos de los cómics. La verdad es que... Es, que es un
2: logo que está pensado para reducirlo bien de tamaño por el tema de las redes sociales. Por eso eliminaron el anterior porque no se notaba bien lo que era cuando lo reducía. Ese es el tema bueno, que es ahora. que el, an el anterior aquel que estaba como pensado... La pegatina para... eh, La pegatina. La pegatina muy multimedia
0: tú. que quedaba muy bien eso. en las intros, eso, de la... de los créditos, de Ay, en colorines, que si amarillo de Watchmen, que si verde de tal... Pero aquello fue...
1: el fue... inmediatamente anterior a mí no me disgustó.
2: No, no a mí ¿vale? tampoco. Y lo he entendido ahora preparando este podcast. He entendido que era. Porque era una actualización de lo que realmente quiso hacer Milton Glaser eh, con el logo, eh, con el Ballet. Fue una de las propuestas que él hizo que pensó que no se la iban a coger. Ajá. O sea, eso. Porque siempre cuando encargan un logo, generalmente... Aunque ahora los profesionales te dicen que no porque lo que hace es liar al cliente. Presentan varias propuestas y una de ellas era una cosa que parecía un frisbee volando y de ahí salía la, las letras de C, que es parecido a este, al spin, ¿no? al que hubo después del Glaser, sí. que efectivamente, si te fijas, el, el, es como un Frisbee, un, un círculo sí. entre dimensiones, y de ahí saliendo las letras de C. Digo, ah, mira, sí. viene de eso. ¿Sí? A mí ese es el, el que tuvo de entre 2005
0: y 2012, ese es eso el es. que menos me gusta de todos, porque es, es el, el menos circular, digamos, ¿no? que al final a eh, yo a DC lo asocio, al color azul y a un círculo, al fin y al cabo, ¿no? Y ese es el que pierde una de esas esencias y es el que menos me gusta. El de 2012, que era muy multimedia, que además fue, aquello fue en la tapucero, ¿no? O sea, anunciaron los nuevos 52 para septiembre eh, del 2011 y, coño, pues aprovecha y cambia el logo para el lanzamiento, ¿no? Lo cambiaron claro. tres meses después, no seas cutre, o sea... Eh, eh, no, sinergias, marcas hoy en día, ¿no? Pues no, no. Lanzar los nuevos Bueno, metedores... en este programa
1: veremos que, que, es, que ese tipo de cosas han pasado en otros momentos porque hay necesidades logísticas y entonces Bien. determinados cambios que se pretende que que sucedan al mismo tiempo, para hacer un relanzamiento total, por los problemas que sean, no acaban de darse y se y se producen unos un poquito antes, otros un poquito después. Entonces, aunque en visión general, desde, desde el futuro te pueda parecer que suceden simultáneamente, en realidad no, lo cual claro. impide que quizás, eh, en su momento, cuando deban, cuando deben, arraigen del todo no sé uno más de los factores no
2: este podcast o sea, hay... hace buena la frase de galáctica no esto ha pasado antes y volverá a pasar ah, es así. pregunta de
0: examen ¿cuándo cambia DC Comics el logo que tenía antes al, al DC
1: Bullet no el de Milton Thomas. en qué año lo cambia ahí pues en el 77
2: 77 Uf. No, pues eh, no vuelvo, la a repetir pregunta, vuelvo a
0: repetir la pregunta, a ver si detectáis algo raro. ¿En qué, cambio, en qué año cambia DC Comics el logo uh, anterior al DC Bullet?
2: Vale, en el 2004, porque no existía DC Comics hasta un poquito antes de cambiar el logo. Eso claro, es. Ya National radical, Publication. Sí.
0: Eso es, eso es.
2: National es que el nombre cambia... es nue nuevo también.
0: National <risa> cambia el logo. En 1976 al DC Bullet de Milton Glaser. Pero no es hasta un año después que National se cambia el nombre a sí misma a DC Comics. Sí. En vez de hacerlo todo conjuntamente, qué cosas, ¿eh? Es, es... Sí. Las visiones desde el presente... En 76, pues estamos hablando de la sí. mente de, de 48 años, ¿eh? Tenemos una idea de que todo el tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Otra frase muy muy, muy usada, ¿no? Antes todo era mejor, esa frase. Y la de está todo muy caro se dicen mucho. Sí. También hablaremos
1: de eso, de estar está todo muy caro. Es muy importante. Y si suben los
2: precios, nadie más comprará cómics. Eso es. ¿Cuántas y veces si, ha dicho eso? Y si ponen anuncios
0: en Amazon Prime, me bajo porque pagar 6 euros al mes por envíos gratis. Y, bueno, da igual. Eh, a lo que vamos, a lo que vamos. En 1976, National cambia el logo al DC Bullet. Oh,
2: ¡Qué bien! nos vamos,
0: vamos a comer a Marvel. En el 77, National cambia su nombre y se llama comúnmente como DC Comics, que es como ya se desconocía prácticamente. De hecho, los logos previos incluían la palabra DC, que proviene de Detective Comics. Y
2: en el 78
0: pasó lo que
1: pasó.
2: Hoy vamos a hablar de... La DC Implosion. O de cómo sí. cambia una empresa en tres meses. Una Eso. cosa impresionante.
0: Vamos a sí. viajar al pasado para hablar de la DC Comics de los años 70... No, pues los años 70 en general no nos transitamos mucho en este podcast y menos en lo que respecta a DC Comics, aunque alguna cosita hemos hecho. Y vamos a hablar de una de las etapas más fascinantes, no nos vamos a remitir solo a sus años, ¿eh? pero antes, después, de una de las etapas más fascinantes en la historia, no, de, no solo de DC, de, del cómic USA. Y de toda la industria. Eso es, otra industria. Mi nombre es Pedro Monge este es el podcast de Sala de Peligro, el cuarto podcast de 5 de, de ¿eh? dedicados a DC Comics este 2024. Esperamos que sobreviváis a las peligros. ya comentasteis algunas cositas de aquellos años de DC en el podcast que hicisteis vosotros dos eh, sobre la historia de DC Comics en España Warlord, que si eh, la legión de superhéroes, que si tal eh, ¿qué os recuerdan los 70 para DC? ¿qué supusieron los 70 para DC? porque son años si echamos la vista un poco más atrás son los 76, pero si echamos la vista más atrás, cambios editoriales eh, intentar replicar la fórmula Marvel bueno, no, realmente no tenían ganas de intentar replicarla, ¿no? De intentar replicar el éxito eh, Marvel, eso sí, en la fórmula, eh, bueno, pues se reían bastante de la fórmula. De los primeros años, pues evidentemente se recuerda mucho a Jack Kirby, ¿no? del primer lustro de aquellos años. Aquí, claro, publicaciones de aquella época recientes, pues digamos que no hay muchas, ¿no? Eh, para quien siga, para quien siga la actualidad solo en base a las publicaciones que se hacen en España. Ha publicado cositas de Kirby, ¿no? Evidentemente, como no, aunque costó. Ha publicado algo de Flash, me parece. No sé si ya de Flash en los años sí, 80. Pero yo creo que ya es
1: ya de los... Es del sí, 78, yo creo... Me parece recordar que lo que se ha publicado, además, es lo de la muerte de Iris Allen, que es eh, o durante la implosión o posterior, ¿no? Entonces
0: pues con Ailey y, y... Sí, y, historias y hablando de Saibyuk,
1: bien. también lo de Saibyuk y Mike Grell con Green Lantern, Green Arrow, que también viene a corresponder más bien a, a ese periodo de final de los años 70.
0: Eso Se es, ha publicado poco de, de aquellos años y, bueno, pues, eh, pues ¿qué es para vosotros los años 70 antes de la implosión? Michael Golden, eh, Walter Simonson, eh, la boda de la Legión, eh, que, 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 o más atrás,
1: ¿no? Yendo más atrás, evidentemente. La cosa del pantano de, de Bernie Wrightson y Len por ejemplo.
2: Batman de Marcha y Steve si, si Engelhardt.
1: La ira del espectro, bueno, el, el espectro, ¿no? Quiero decir, la ira del espectro es como se le ha llamado retroactivamente a la etapa de Michael Fleischer y Jim Aparo. Caín y Abel. Caín y Abel. El, la reactualización de Superman con lo del hombre de arena a cargo de Denny O'Neill, Cartson y Murphy Anderson. El comienzo, esto es, esto es más importante, se me acaba de ocurrir, ¿no? El comienzo de la andadura del personaje del Capitán Marvel dentro de DC Comics, ¿no? Teniendo que ser renombrado su título como Shazam, su título que no el personaje, eso sucedería bastante tiempo después, ¿no? Su integración dentro del multiverso de, de DC.
0: Neil Adams, Speedy, eh, evidentemente pues, los... Mr. Milagro, Omac y todo lo de Jack Kirby. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Qué más me contáis?
1: A ver, de, de, estamos hablando de lo que es de etapas de, 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 de los cómics en sí mismos, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. El, bueno, pero la, la, el mayoría la de
1: la sociedad secreta de los, de los supervillanos, que es un título que aquí no se ha visto y que... Es de los pocos que abundó en jugar con el con el universo ficticio de DC como algo interconectado, ¿vale? No sé que si la recordemos. Siempre lo decimos aquí en los podcasts de Sala de Peligros, hasta determinado punto. Y aquí es donde eso se, se rompe. En, en esa segunda mitad de los años 70, Las oficinas de DC Comics eran un reino de ta taifas editoriales, ¿no? Cada. Cada grupo de colecciones tenía un editor y eran bastante impermeables entre ellos. Las interrelaciones de los personajes en un mismo telón de fondo ficticio eran bastante mínimas, a pesar de que existiese un título como La Liga de la Justicia, que obviamente por idiosincrasia propia indicaba que eso debía ser así en ese mundo. ¿no? Eh, con Sociedad Secreta de los Supervillanos eso cambia, y, y, el, y, y a partir del de año 76, cuando con la ascensión de Janet Kahn al, al puesto con el puesto de publisher de C, dirigiendo el, el destino de la compañía eso también esos muros también se vendrían abajo no bueno, perdón, todo esto para hablar de sociedades de secretarios de supervillanos, básicamente porque sale el Capitán sí que Cometa, sí, que no, es no, que... el único fan en España del Capitán Cometa.
0: Hay que hablar de, 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 de Janet Kahn, hay que hablar de Carmín Infantino, hay que hablar de también de muchos editores que irán saliendo los, los nombres inevitablemente, ¿no? De, de Denis O'Neill, de un jovencísimo y despechado eh, Gary Conway, que pasaba por allí. Hay que hablar de bueno, pues, de, de mucho talento. Eh... El Superman,
1: eh, es, es, eh, del, perdón, del especial Superman-Spiderman, ¿no? Que es el, el de Muhammad Ali, los, los sí, tres pero, suristos.
0: Pero eso ya es en, en el setenta y... setenta y... Ya los eso es, ya son los años de la eh, de, de lo que vamos a hablar luego, ¿no? De la impresión, ¿no? O sea, vale, pues diré
1: entonces, me remitiré solamente a, los, a las ediciones y Obviamente aquí eso no lo sabemos tanto, excepto por, porque Ediciones Bruguera hizo algo por el estilo, aunque menor tamaño, pero en Estados Unidos los, eh, aparecieron estos veos a mucho mayor tamaño, con alguna historia especial, con nuevas portadas... ...y que también solían contener reediciones incluso de la Golden Age... ¿no? ...que es algo que, que fue una... El, la, ...los años 70 fue una forma en la que muchos lectores jóvenes... Descubrieron la, los cómics de los años 40 que de otro modo no habría, no habían sido publicados. James Robinson, por ejemplo, que el, el guionista que firmó la miniserie de la Golden Age y después Starman, declara que él conoció a todos esos personajes, a Johnny Quick, a Robotman, al Hawkman de la Golden Age, etcétera, a través de esas reediciones. Eso también cimentó de alguna forma cosas que sucedieron luego y fueron importantes, ¿no?
0: Está por aquel entonces también la, lo que decíamos antes de Danger Street, ¿no? Esos personajes de aquellos números del, del First Issue Special, ¿no? Que intentaba lanzar personajes nuevos o relanzar otros personajes como, bueno, Metamorfo. Mira, el otro día moría eh, Ramón sí. Azadón. Aquí estaba su metamorfo también, ¿no? Aquellos claro, hosties. mira, y
1: hablando de ella, eh, también eh, la, la serie de televisión de Super Friends Super en Friends. Estados Unidos, que fue una auténtica bomba y cuya adaptación al cómic, una, una gran porción de esa serie, que creo que estaba eh, eh, guionizada por. Siempre lo digo mal, ¿el Elliot S. Magin, no, el, ah, eh, otro, hay otro tipo <risa> cuyo nombre nunca recuerdo, que también tiene una, una, una inicial en medio, pero bueno, principalmente está dibujado por Ramón Afradon
2: también claro. es curioso eh, el, las series que había, tanto en Marvel como en DC, de, de supervillanos. Que si el Joker, que si la sociedad se quita supervillano, yo creo que también influencia un poco de estas películas de malos de tipo El Padrino, que hacía que el mal tuviera cierta, eh, cierto interés o cierto atractivo, ¿no?
1: Y el relajamiento de, del Comics Code a claro, principios claro. de década, ¿no? Claro, claro. Entonces, todo influye.
0: Evidentemente, también hablamos de Warlord, en el 76 se publica el primer crossover, quitándolo del mundo de Dios, ¿eh? el primer crossover entre... En... Battle of the Century, ¿no? la, entre, entre Superman y Spiderman, Está Warlord por ahí. Estaban los complementos de Manhunter de Walter Simonson. O, o, con, con Archie
1: Goodwin, ¿era? Sí, sí. era, era sí. Archie Goodwin en Detective oh, sí. Comics.
2: Y Sergio Nilsson, Edward ¿verdad? el que tú dices de Superman. Bridwell, eso es justo. Sí.
1: Siempre, siempre lo digo mal, siempre, siempre. Con lo de
2: la letra en medio
1: sí, 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 sí. Un tío que era como el Mark Grenwald de, de DC, suelo decir yo, ¿no? El tío que sí que tenía clara cómo iba la continuidad de DC, porque se habla a veces con razón, ¿no? De que previamente a Crisis en Tierras Infinitas, la continuidad de DC o era convulsa o no existía, ¿no? Pero ese tío sí tenía controlado dónde iba cada, cada personaje y consiguió asimilar eso a una serie tan tangencial para, para el universo ficticio, que cabría pensar que era una, una tierra alternativa más, ¿no? Consiguió integrar todo eso dentro de una serie tan tangencial como era Super Friends, que era un subproducto de una serie televisiva, ¿no?
2: Es que en DC en aquella época todo era convulso que es que eh, lo de las oficinas editoriales, que cada uno estaba enfrentada al lado al lado, que no se prestaban eh, personajes, que no se prestaban autores, que era gente... Yo una vez dije, eh, y le sentó mal a alguien, no sé bien por qué, que la DC de aquella época estaba llena de señores tóxicos, que tuve a Mort Weisinger, que era un mal bicho, que hacía llorar a Roy Thomas todos los días durante los 10 días únicos que pudo aguantar trabajando a su lado. <risa> o sea, es una malísima persona que y, y, y era ese ambiente de trabajo que había en, en DC. O sea, que eran un momento turbio o sea si tú te piensas en aquella época lo que era un tumulto caótico eh, que obviamente estaba comercialmente cada vez fallando más porque además vivían en su propia burbuja no eran capaces de ver en, como ha dicho antes bien Pedro en qué, en qué funcionaba bien Marvel querían tener el éxito de Marvel pero sin saber cómo lo hacía Marvel y además de hecho pensando que Marvel lo hacía mal que Marvel tenía peores dibujantes que lo en el que lo entendiera que la continuidad era un lío ese tipo de cosas que hacía que, sin embargo, ellos siguieran con su misma rutina de los últimos 30 años, salvo cositas muy puntuales como el gringarro Arrow de, de Milano. Perdona, yo creo
1: que básicamente todo lo que has dicho es muy válido, pero no respecto a los años 70, es ver, en los es, años 60. Y esto es cierto. precisamente en los 70 cuando empieza a cambiar eso, ¿no? Eso
2: es, pero eh, todavía estamos viendo los últimos coletazos de esa época. O sea, Mor uh -huh. Wisinger se acababa de jubilar, Julius Warch seguía por allí, aunque era un poco más... También era muy puñetero, pero era un poquito sí, más... Sí, también
1: tenía eso aquel. Y es Carmen Infantino,
2: que era, por cierto, el Salieri de los cómics de los años 60, en mi opinión. O sea, si no llegaba en Jack Kirby, yo creo que ahora mismo diremos que Carmen Infantino sería el autor que todo el mundo recordaría como dibujante, porque redefinió un montón de cosas en DC y era un magnífico eh, dibujante. Como editor también tenía lo suyo. Era un tío que iba siempre insultando por delante, que la presión le podía, que incluso tenía ciertos problemas de alcoholismo. O sea, era una... Una sucesión de, de elementos que hacían que aquello no acabara de funcionar bien.
1: Luego está el tema de que eso a principios de década sucede un hecho fundamental. Es que mientras que. especialmente el género superheroico, ¿no? DC National era la, la, la editorial más importante del mercado norteamericano en 1972. Eh, Marvel le hace el sorpaso, ¿no? Siempre contamos la historia, recordemos, Martin Goodman decide subir el precio de, de, de sus TVOs, le siguen detrás eh, también DC y el resto de editoriales, y un mes después Martin Goodman lo vuelve a, baja, lo vuelve a bajar, revierte al... Bueno, sube el precio de los TVOs y el número de páginas de los cómics. Esto esto del, del precio de los TVOs y el número de páginas es algo de lo que hablemos bastante a lo largo de las siguientes horas, ¿no? Eh, en, ese, en ese momento en el que en 1972... Goodman hace toma esa medida. Durante un mes los TVOs Marvel aparecen con mayor número de páginas y mayor precio, luego lo revierte al mes siguiente de forma que vuelve al mismo número de páginas y con un precio ligeramente superior... Claro, el DC le, le acompaña en, en la primera parte de la medida, ¿no? Dice, ah, pues nosotros también lo vamos a hacer, pero se queda anclado en ello unos cuantos meses más y eso provoca que, que bueno, pues que los aficionados digan, pues me, me, me vuelco del todo a comprar TVO Marvel, el paso de los TVO de DC porque son más caros y el contenido que me ofrece a cambio esa mayor extensión de los TVO no me compensa. Porque mayormente eran reediciones, reediciones precisamente de esa de esa Golden Age que a lo mejor a mucha gente no le interesaba, ¿no? a pesar de que, eh, como he dicho antes, fomentase el acervo por el un universo ficticio de la, de la compañía.
0: Es que sin, sin, sin querer entrar en un terreno pantanoso de cifras, de número de páginas y demás, esto se entiende fácilmente. ¿no? En los años 30, 40, 50, la mayoría de los cómics no se entendían como... Uh, todos los cómics no se entendían... Como un cómic en el que hubiera solo una historia. Eh, pues, todo era, todos los cómics eran, la mayoría eran antologías, o sea, eh, con, con, con varios complementos de 6, 8, 10, 12 páginas, siempre. Eh, y costaban. Pues las propias
1: historias centrales más extensas estaban divididas en capítulos. Era como que había una tendencia natural a subdividir, ¿no? El te
0: eso es Muchas de esas historias a veces eran historias de prosa, sin, sin dibujos, porque de esa forma recibían subvenciones del gobierno norteamericano, porque en teoría esas, esos segmentos en prosa incentivaban y ayudaban a los jóvenes lectores a aprender a leer. ¿no?
1: Entonces, les aplicaban así. unas tarifas postales más reducidas para enviarlos en, para, para las suscripciones, ¿no? pero tenían que tener páginas en prosa, no podía ser entero de o ¿no?
0: Pues, y todos los cómics pues costaban, en los años 40, costaban 10 céntimos, 10 céntimos, 10 céntimos. Y siguieron costando 10 céntimos mucho tiempo. Porque, eh, como hoy en día y en todas las décadas, la inflación y la subida de precios, eh, de los materiales, de las tarifas, de todo, pues iba subiendo, iba subiendo, y cualquier periódico, cualquier revista, tenía que subir el precio. Y en los cómics, como tenían ese pánico absoluto a perder lectores, durante muchos años mantuvieron
1: el precio a
2: costa de ir quitándole páginas. páginas,
1: páginas. E ir reduciendo la calidad de impresión. Ambas Igual cosas. que
2: las bolsas de patatas. Te, te quitamos patatas y te mantenemos el precio. Eso se llama reduflexión. Y Eso, lo aplicaban entonces... con alegría eh, hasta el año 1960, que Dell sí, sí, sí. se atrevió a poner 15 centavos y se hundió eso es con
1: lo cual el pánico era absoluto oh, o claro. después de esto que acabamos de contar de que en 1972 se atreven porque claro, van reduciendo el número de páginas, reduciendo el número de páginas Fue eh, en el, el, el 71 me está y sí, porque en el, el 72 ya creo sí. que
2: se fue Martín Gutman porque está Lee ya el ya al puesto. Sí, claro, sí,
1: ¿no? sí, sí tienes razón, o sé sea, decir, el, el eh, año Maño eh, el... año arriba fue por vale. ahí, sí. El caso es que, claro, cuando cuando se, se eh, dece prueba esa experiencia piloto de subir los precios, resulta que Marvel le le sobrepasa y ya nunca le volvería a arrebatar el trono más que algún mes puntual, que si el mes de unos 52 y tal, pues es normal que no quisieran aumentar el precio de, de los TVOs, ¿no? Pero claro, a cambio habían ido menguando los la, el número de páginas de, de la revista. Eso dio lugar a, a que, bueno, pues eh, por ejemplo, la revista World Finest en su día tenía una aventura de Superman, o varias aventuras de Superman, y una o varias de Batman. Independientes, los personajes no se encontraban en las en las páginas del TVO, solamente en las portadas. Llegó un punto en que tuvieron que reducir tanto la, el número de páginas, que es como, no, ya no podemos hacer varias historias. Entonces por en el momento en que Batman y Superman por fin empezaron a interactuar como ese, bueno, dúo dinámico no, el dúo dinámico aparte de los cantantes ¿Era, aquella historia, Robin, era ¿no?
2: aquella historia en la que eh, Wayne y Ken se conocen y comparten cuarto o eso era anterior? Sí,
1: sí, era era esa en la que
2: se... Comparten eh, habitación es, en, un en un, en, un, en, en un, un en un yate,
1: ¿no? Entonces hay una emergencia y entonces, bueno, pues como están a oscuras, se, se cambia dicen, bueno, pues eh, nos cambiamos a nuestra identidad superhéroe que el otro no me va a ver y en ese momento pues pa pasa una, una luz a través del, de, de, del, del ojo de Wayne y oh, se descubren el uno al otro cambiándose ¿no? Es muy anterior, ¿no? pero para que nos dé una idea de que, gloria, efectivamente, hombre. el formato, el precio, lo que sucede en el mundo editorial alrededor, el contexto, tiene impacto real sobre las historias ficticias contadas, ¿no? que a veces se, se cuestiona un poco el por qué te interesa el mundo editorial detrás, lo que sucede, etcétera, si lo importante son, son los tvs en sí mismos. ¿no? Sí, bueno, efectivamente, pero es que los tvs están condicionados por lo que sucede en el mundo real. Y sí, para pues 1954
2: se estableció el estándar de 32 páginas. O sea, eso que aquello sí que parecía ya que era inamovible. O sea, que a partir de 32 sí. páginas y cada vez que había un cambio a mayor, siempre volvían, los vamos a ver hacia atrás. E intentaban otra cosa y siempre volvían a 32 páginas.
0: Eso es. Y luego, ojo, todo eso está visto desde el punto de vista del lector, ¿no? 10 céntimos. O ya cuando lo suben a 15, bueno, o los tienen que bajar. Desaparece Del, desaparece. Los cómics de Dell, los cómics de él desaparecieron. Eh... En los 60, cuando empiezan los cuatro Fantásticos, los cómics, pues, 12 céntimos, ¿no? Pero, claro, todo eso visto desde el punto de vista del lector. Luego está desde el punto de vista del, del kiosquero, de, o, hoy en día el retailer, ¿no? Pero por aquel entonces, los cómics se, se exponían en los kioscos. En aquel entonces, y bueno, yo empecé también en los años 90, los cómics... Había huequito, ya está, tú te sabías de memoria dónde estaban los cómics, ¿no? ¿En qué parte del kiosco estaban los cómics? Que tiene cierta nostalgia, aunque hoy en día, pues, eso sería impensable, ¿no? Comprar los cómics. Y así, pero había pues, espacio para, para X, para, para 50 cómics, ¿no? 50. Entonces, ¿el librero qué va a hacer? El librero va a favorecer la exposición en su, en su kiosco de los cómics de los que tengan mayor descuento. Entonces, Ajá. evidentemente, si un niño ya va a dudar entre comprarse un cómic de 10 céntimos y uno de 12, o uno de 12
1: y uno de 15, si ya duda, ¿no? Si va a tirar al niño niños, niños de 10 años, de, de 8, de 12, si ya va a dudar. Eran y... el público objetivo, recordemos, o sea, en, estamos hablando de años en los que era mayoritariamente el público objetivo sin ningún tipo de duda, y que el kiosco era prácticamente, prácticamente, ojo que ahí está la, la diferencia, el punto de distribución de los TVs. las librerías especializadas empiezan en los años, eh, años 70 representando como un 1% de la, de, la, de la distribución de, de los cómics, y es verdad que no paran de aumentar, pero para finales de los años 70 están en el 10%. Luego eso cambiaría sí. espectacularmente, ¿no?
0: Pero, pero lo que estamos hablando de los 40, 50, 60 y buena parte de los 70, el kiosco era el principal canal y el segundo canal de venta era la venta directa postal. O sea, todos todo esos, esos cómics que hemos leído que tenían el, el, el recortable... Con, para, para ir eligiendo esta colección, esta colección, esta colección, esta colección me apunto a estas son las suscripciones eran las suscripciones uh -huh. que existían, era la otra alternativa, pero en los kioscos entre un cómic de 10 y 12 céntimos los chavales siempre van a ir al de 10 evidentemente, pero si es que además el, el, la editorial le ofrece mayor descuento mayor beneficio, pues en vez de el de 12, imagínate que el kiosquero saca 4 céntimos. Pero si el de 10 saca 5 céntimos,
2: pues no, co no, coño, no, el kiosquero menos, va... menos cuando subieron a 15 centavos, eh, le sacaban entre 1 y 3 centavos por, por cómics no. en un editorial. Que no era nada. Que no le rentaba. Pero es
1: que eso, eso provoca un. un eso es la pesquería que se muerde la cola, ¿no? El precio del tebeo debe ser bajo para que el niño lo compre, pero por otro lado, el kiosquero, si el precio del te de, de, del producto es bajo. También se lleva menos dinero. Con lo cual, claro, claro el, empieza a ver, Estamos hablando de eso, esos años 70, eh, pues en general crisis energética, crisis económica, la inflación, aumentos del precio del papel, etcétera el pre, lo que Los márgenes del, del, de quien vende el TV o del, kios, del kiosquero es cada vez más pequeño. Con lo cual, en el fondo, el kiosquero le interesa más que el. Producto vendido, tengo un precio alto para llevarse más más cantidad de pasta, ¿no? O sea, si, si me llevo, pues lo que tú dices, eh, no sé, un 10%, lo que sea, de, de, un, de, de un artículo vendido, si vale solo... 10 céntimos, me llevo mínimo si vale un dólar, bueno, por lo menos me llevo un centavo tengo que vender una enorme cantidad de ellos en cualquier caso, pero el trabajo que yo tengo como kiosquero manipulando eso, haciendo los pedidos y exponiéndolo en mi en, mi, en, 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 la, en las, no sé cómo se llaman los, los expositores, los, los muros estos donde instance. van colgados los TVOs,
2: los rackets, pues es ¿no? mayor los rackets, ¿no? Sí, además, eh, lo que hacía de mal editorial para sacar más dinero, porque cada vez los costes de impresión eran mayores entonces, aunque mantuvieras el precio, obviamente le ibas ganando cada vez menos porque parte de ese precio lo tenías que gastar eso en sueldo y en todo el, lo que es producir un cómic. Metían cada vez menos historietas, bajaron a 22 páginas y más publicidad. Estoy hablando del año 69. ¿Sí? ¿Por qué? Porque intentas sacar el... eh, dinero de eso, de, de, de publicitar a Char Atlas o a los monos del mar o cualquier chorrada de gafas y de las latinas de turno. Uh -huh. Exacto.
0: En el 72 por una grapa Marvel de 20 centavos, el libro tenía 10 euros de beneficio. O a sea, 10 euros, no, 10 centavos. 10 centavos, no sé Por la mitad de 20 se llevaba el kiosquero 10. Y claro. de los de DC se llevaba 5. Cinco. O sea, es que, claro, claro. es
1: que... Claro. Y claro. Todo pones esto, delante los de Marvel. Eso. Sube el... Pones
2: delante los de Marvel porque te renta más que el niño se lleve de Marvel, creo que sí. Claro,
1: eso, claro. Eso es. Son más y baratos y todo... si me llevo más del tirón.
0: Y todo esto sin introducir en este debate socioeconómico el, el, el tema de calidad de las historias. Eso ya eso sí que es cuestión de
1: gustos y que, bueno, pues... Que... Y otro tema más que, que, que solamente apuntaré, que es que había un fuerte problema, por lo visto, de corrupción dentro del, del circuito de kioscos y de distribuidoras locales, que se cree que el kiosquero eh, a, a menudo decía que había TVOs que no se habían vendido, normalmente eso históricamente se hacía una devolución, después esa devolución pasó a ser como logísticamente una pesadilla con tantísimos kioscos y para no colapsar el sistema de distribución recorta la portada y mándame solo la portada para demostrar que ese TVO ha sido destruido, y yo te hago la, la devolución del dinero en por lo que sea, en tres meses o, o lo que sea, y llegó un punto en el que directamente... Las distribuidoras, independent sobre todo, que era la, la que había la que estaba con, con DC, y vi que durante hasta hasta finales de los años 60 también estuvo con Marvel, dijo, no, bueno, confío en ti, dime cuántos has, has vendido y, y, y cuántos no. Eso propició que a finales de los años 60, a principios de los años 70, por lo visto... Eh, hubiese cifras de venta muy bajas de, de TVOs como la Patrulla X de Neil Adams y Roy Thomas o el Green Lantern Green Arrow de Denny O'Neill de, de y, y, de, y de Neil Adams, porque los quesqueros decían que apenas habían vendido nada de ello, pero que se dice que sí que realmente estaban vendiendo un montón, porque los quesqueros y los de las distribuidoras locales se quedaban con tacos completos de esos y lo distribuían en una especie como de, de mercado de, de tapadillo, no de un mercado, mercado clandestino, ¿no?
2: Claro, porque DC se fiaba de esas distribuidoras locales y lo que le dije a la distribuidora, decía, oye, yo he recogido tanto. Ah, vale, pues será verdad, toma la devolución para. O tú, yo directamente se la mando al kiosquero o tú haces la distribución a tu, a tu kiosqueros, yo te mando el dinero y tú se lo repartes y entre los kiosqueros y la distribuidora local es que se forraban. Se, que... Leía,
1: se, le, se liaban a, a vender TVO sin pagarle nada a la editorial. Eso es. De que la imprenta. Eso es solamente. Es, es, lo dejo ahí porque más adelante las conclusiones. Creo que será importante, ¿no? Uno de los motivos por los que la, esta implosión de DC este Bueno, porque quizás adelantando un poco, pero para que tengamos un poco el, el resumen, la implosión de DC básicamente es un, mo un momento... Es muy malo para toda la industria del cómic en el año 78, al final de 77-78, pero que quizás es más notoria en DC Comics porque justo en ese momento estaban en un, habían anunciado una enorme expansión en formatos, en historias, en colecciones y, a, y, y antes de, de que se llegue a materializar del todo esa expansión llega ese enorme recorte que no olvidemos, también afectó a Marvel también afectó, bueno, Charlton hecho el cierre básicamente de su de su, de, de, de cómics pero como DC había anunciado con tanta fanfarria que el, que el año 78 iba a ser suya, el enorme golpe que recibieron, pues hizo que se quedase, que a través de un artículo del, creo que era de Comics Journal se popularizase la expresión DC implosion, porque DC lo habían anunciado como explosión.
2: En realidad fue un caso de malas relaciones públicas, o sea de hacer tanto bombo de lo que iban a hacer diciendo te vamos a comer todo el terreno eh, Marvel, te vas a cagar y luego al final cuando salió tan mal <risa> hay el héroe de la historia, que no lo hemos nombrado es Mike Gold, sí. que fue una figura nueva que había creado ahora hablaremos también de Scant, eh, cuando llegó a DC, modernizando un poco la estructura, metió a alguien que hacía de relación con los medios, un especie de jefe de prensa eh, algo similar que no tenía DC para un poco eh, contactar eso con los medios especializados y también con el cada vez más eh, prolífico eh, mundillo de los fancines. Entonces era, eh, él tuvo que capear tormentas, no de nieve, sino tormentas mediáticas, intentar eh, dar explicaciones, decir una cosa y al mes tenés que de de decirse e intentar explicar por qué había dicho otra cosa. Eh, se le ocurrió. Habla, bien, hablamos entonces.
0: hablamos de Mike
2: Gold, el que sería luego el
1: manda más de First Comics eh,
2: es. y un grandísimo editor luego en DC. Sí, unos poquitos. Un personaje muy
1: fundamental para la industria. O Así sea, es um. que eh, Mike Gold, eso es un es un tío que es muy importante en general para la cultura popular de la, de la ciudad de Chicago en los, años, en los años 70 porque el tío estuvo detrás además del, del, pues de, de reunir fondos para la defensa de la conspiración sí, de los siete de Chicago que eran, bueno pues que se juzgó a unos tipos que estaban haciendo eh, protestas contra la guerra de Vietnam era un disc muy conocido en todo el circuito de la, de, de la ciudad de Chicago y llevaba mucho tema de, pues, de fanzines, de, de, de aficionados al y DC lo ficha, lo pone en ese puesto, será muy importante para varias cosas las que veremos ahora de la Death la Implosion, luego se irá de DC después de la de Implosion para montar First, que es algo bastante importante, ya le dedicamos en su día un, un podcast a, a ese editorial independiente del cómic norteamericano y luego volvería a DC trayéndose mucho talento de, de First y mucho de lo que allí aprendido y siendo capital en esa DC dorada de, 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 de la que siempre se habla, ¿no? post crisis de la segunda mitad de los años 80 Mike Gold va a ser también muy importante aquí en esta DC implosion
2: Estamos en un contexto de crisis general eh O sea que eso le iba mal a Marvel, le iba mal a DC, le iba mal a todas las editoriales Por un montón de circunstancias, por cambio de gustos Por temas económicos de costes de realización de los cómics En el año 73 DC sacó 402 TVOs y en el 74 sacó 296 publicaciones, o sea, rebajó casi un 25%. Su, su publicación de Marvel, tres cuartos de lo mismo. O sea que estaba mal la cosa para todo el mundo. Para todo muy mal,
0: muy mal, muy mal. Pero bueno, empezaban a salir las primeras convenciones de cómics, el mercado directo empezaba a dar los primeros pasitos y todo eso cambiaría en los 80. Luego también de fondo está todo el tema de derechos de autor y hicimos un podcast sí. sobre todo, por ejemplo, de, de Atlas, ¿no? que convergen también en estos años, auge caída de, <ríe> <ríe> efímera claro. de Atlas. Convergen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por situarnos, 1976... Se publica, eh, después de recibir un informe de ventas, de que aquí había bajado un 30% las ventas respecto al año pasado, y a pesar de que se publica el especial eh, Superman contra Amazing Spiderman eh, Mira, esto lo vamos a ver quién nos le va a decir. ¿eh? Desde que dijimos que íbamos a hacer este podcast, se ha anunciado la reedición de, de los cómics de Marvel contra DC. Y, no bueno, de todos. No de todos, y bueno, ya ha muerto Ramona. Bueno, da igual. Eh, en 1936, después de preparar este crossover con, con Marvel, tal, no sé qué, Carmina Infantino decía, venga, yo voy a remontar. Bueno, un día le llaman y le despiden. A la planta alta, a la planta noble, estás despedido. Vale. Carmina pues, Infantino que había amenazado con irse pues anualmente básicamente o pues solía Eso... hacer Mortweisinger, una
1: costumbre que heredaron <risa> claro, sí, sí, pues sí, salía sí, muy, muy rentable señores, los tópicos.
0: editores de DC, ¿no? Eso es,
2: <risa> eh, cerró la puerta por fuera y... es que y tenía en... unos huevazos uno es que esa conversación que tuvo con los, con los Falters de J.M. y no me acuerdo cuál era el otro de, de Warner, lo ¿no? que controlaban DC, le decían oye, que has perdido un millón de dólares el año pasado y dice, no, pero Valverde ha perdido dos ¿Qué mm. respuesta es esa, tío? Vamos a ver. Sí. Es que al otro le va peor, ¿vale? ¿Y qué? Pero a ti te va mal, así que venga, a la calle. De hecho, él decía unos días antes, aunque es verdad que había estado de gira y volvía a esa gira de presentación del especial de, de su, Superman Spiderman, eh, decía que iba a despedir a él al, a, al 40% de la... De, del staff. Lo decía de broma, pero algunos lo miraban diciendo verás tú, verás tú. Y al final sí, y, que salió y por te la tenía cañera, muchas eh.
1: ganas a, a Vince Coleta y claro, sí. cuando... Cogen y despiden a Carmen, le, le, le llaman a la planta de arriba, y es, viene Carmine Infantino, baja y dice, no, que me largo y que no vuelvo a pisar estas oficinas nunca, ¿no? Luego sale otro ascensor y sale Carmine Infinti, Infantino y dicen, ja, ah, eh, perdón, no, sale mi y dicen, ja, ah, lo he conseguido, he movido mis influencias porque ellos, ya sabéis, Vince Coleta siempre decía que estaba muy relacionado, incluido con el mundo de la mafia, y que había sido él el que había conseguido eh, echar a Carmine Infantino porque el, no... Y no el es...
2: otro día lo flipé mucho porque mirando un poquito de Vince coleta resulta que tenía un negocio de, po de pollo de comida basada en pollo ¿Ah, sí? para blanquear dinero para la mafia, es que me acordé de, Mira, la, la de los pollos hermanos <risa> <risa> cualquier... no, era, era un personaje, era un elemento incurioso y cómo se, se apañó para estar en estos años en todo lo alto de la cadena trófica de DC.
1: Sí, porque se lo mencionamos ahora y ahora mismo va a empezar a ser muy importante en el momento en que Carmine Infantino cae de la cúpula directiva de,
2: de DC. Digamos ¿no? que le tenía hambre a Carmine Infantino, entre otras cosas, porque le, le despidió de tintador de Jack Kirby a petición de Jack Kirby, y Jack sí. Kirby influenciado a su vez por sus asistentes, entre ellos Mark Evanier, que le decían, porque Jack Kirby no veía las cosas cuando se publicaban, no ojeaba no, no sus propios cómics, los producía y, y hacia adelante. Le decían, oye, mira, compara el original con, con lo que está entintado eh, en coleta que faltan la mitad de los personajes de fondo, se comió un montón de líneas, no hay fondos muchas veces para entintar rápido y cobrar lo mismo que un Mike Rogers o que en su momento un... un Cualquier entintador que, que, que tuvieras, ¿no? Un joy no, o cualquier entintador que tuvieras en, en tu momento, oye. Y dijo, es pues, verdad, ya se lo dijeron a, a Infantino. Infantino se dio cuenta, o sea, señal de lo poco que controlaban la producción. Bueno, pero no final, solo ¿eh? eso,
1: sino que se cree que es Vince Coleta quien le pasaba la información a Marvel También. de lo que estaba haciendo Kirby en DC.
0: Además, sí, sí, sí. me da todo tela, ¿eh? Es que hay muchas historias contar. Hay es un, que contar. Hay, eso hay eso es un es momento... Eso. Hay un momento en la historia ahí, que la gente no, no lo sabe, hay un momento en el que Steve Ditko y ya Kirby están trabajando para, para DC a la vez. O sea, eso, o sea, es que eso, pero no se consigue eh, acumular
1: bueno, masa crítica,
0: ¿no? Claro, o sea, Ditko y Kirby a la vez, o sea, es solo por eso, pero no, no, acaba, no acaba de funcionar. El 76, bueno, eso, el 76, se publica el especial de Spider-Man contra, contra Superman. Publica, se estaba publicado por aquel entonces una de las series. Mira, si yo fuera editor de DC en España, mañana la primera serie que publicaría sería El, el Richard Dragon de, de Danny O'Neill. Es una serie que me encanta.
1: Sí, eh, no, a mí me gusta un poquito, pero que me ha,
2: me, me ha ¿Y publicaría? Es el, ¿Publicaría? A mí el, toda la el, frase me ha hecho no voy a decir más nada.
0: Publicaría el original y el que, y creo que está inédito, el, el que hizo Scott McDaniel hace unos. Unos años también que me chifla ahí con esos combates de, de luchadores. De, bueno, da igual. Al hilo. Carmina Infantino despedido. Y en su lugar, la gente se piensa que en su lugar eh, es Janet Kent Bueno, es Janet Kent y Sol Harrison, ¿vale? No, no es un cambio de cromos como tal uno por otro. Esto es como cuando despiden a Jim Shooter. Que sí, entra Tom DeFalco, pero no tiene exactamente los mismos eh, la misma jurisdicción, ¿no? Era Janet Kent y Saul Harrison. Harrison, que no se llevaban muy bien. Sol, eh, Harrison. ¿eh?
1: Sol Harrison.
0: Sí, sí, Sol Harrison. Sol He Harrison.
1: tenido sal, Perdona, se me ha pirado. Mm,
0: sí, Sol Harrison, que no se llevaban nada bien. Pero bueno, aún así, Janet Khan consiguió meter a, a su gente, a, a gente joven, básicamente, ¿no? A Paul Levitz Vince Coletta, Joe Orlando, bueno, hay gente, gente que serían súper serían importantes para, para ese punto de inflexión en la historia de DC. Y, y bueno, es, es la propia Janet Khan la que tenía el contacto con... Con, con. Milton Glasser. O sea, es ella la que la que de su trabajo en revistas infantiles. En, porque ella ficha con 28 años en, en DC, sí. ¿eh? 28 años. Ya
1: venía eso, de un, del mundo editorial, digamos, más, más habitual, el de revistas infantiles, el de los libros y tal. Y cuando llega se encuentra con. Aunque en el mercado del cómic, algunas cosas que ya daba, como por supuesto, en plan los royalties, etcétera, o la devolución de originales, eso no está implantado. De hecho, Carmina Infantino había empezado a implantar ya esa, esa medida, la devolución de originales, porque se había encontrado con un marrón. Y es que eh, Dave Cockrum, para la, esto lo comentamos en el podcast de la Legión de Superhéroes, pide... Los, de, los originales de las páginas de cómics no se devolvían, ¿vale? Y punto, en anta, hasta 1975-76. Pero Dave Cockrum le pide a su editor en ese momento, que ¿quién era Murray o alguien por el estilo, que le devuelva una en la que he puesto mucho mimo, la de la boda de Bouncing Boy y Duo Domsel, y el editor le dice, vale, de acuerdo, es haremos una excepción y esta te la devolvemos. Y cuando Carmine Infantino ve que, que eso va a pasar, dice, no, 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 perdona, aquí no puede haber excepciones, no se te devuelve el original. Eso hace que Dave Cockrum se vaya a Marvel... ¿Vale? Y, eh, y, y que entre además no como autónomo, sino como staff, hace un montón de portadas y bueno, luego haría los X-Men de, de Clermont, ¿no? Lo que pasa es que bueno, a Carmina Infantino no le daría tiempo a, a repetirse de esa decisión porque eh, digamos que se convirtió en... Yo tengo a... otro
2: dato, a ver, que, ¿Sí? que un poquito lo que estás diciendo, que cuando Atlas empezó a fichar a golpe de talonario, entró un poco de canguelo tanto a Marvel como a DC diciendo nos van a quitar a nuestros mejores eh, autores. Y Infantino empezó a crear un contrato en exclusiva que daba más dinero, que daba devolución de originales y royalties. Fue, pero fue posterior a que se fuera con a esto que estás contando. O sea que algo se intentó hacer. Eso y eso es, que es lo que pasa. Es creo que, que creo que, que las
1: medidas no, no, no entran en vigor hasta que entra eh, Cannes, si, vale. no si no me equivoco. Claro, claro. Es que no coinciden las el fechas. el contrato pero
2: es, no lo aplicaron.
0: Vale, pues, pues, a mí no, no me coinciden las fechas porque cuando Carmín es. Infantino está fuera, justo, justo es cuando empieza Atlas. Yo creo que Carmín Infantino ya ofreció esos contratos en de, que consistían básicamente en si trabajas con nosotros y con Marvel te pagamos X, si trabajas solo con nosotros te pagamos X+. Pero, pero bueno, le salió... el
1: Seguro, etc. Luego esas, eh, esas medidas terminarían de ser implantadas del todo por, por Janet Kahn y subiéndolas. De hecho, bueno, Will Eisner cuenta ¿no? que que eso que a medidas de los 70, en un momento dado, no sé hasta qué punto es cierto o ¿no? no, pero Will Eisner cuenta que le que tiene en un momento dado una reunión con, con Stan Lee y con otro alto ejecutivo de, de Marvel, ¿no? de bueno de Candence en ese momento. ¿no? Porque se está pensando Stan Lee en dejar su puesto de, de publisher para dedicarse a las cosas a las que dedicaría luego los años 80 y está buscando un sustituto para no tener solo a Roy Thomas. ¿no? Entonces dice, ah, pues llamamos a Will Eisner, que estaba súper desconectado del mundo del cómic en ese momento. no Estaba solamente asistiendo a las reediciones de su espíritu en, eh, por parte de Warren. no Entonces llegan a la reunión y le dicen, bueno, ¿qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías si fueses el, el publisher de Marvel? Y dice Will Eisner, bueno, lo primero que harías sería dar royalties a los autores. Fin de la reunión. ¿no? Eso es... 1974, 1975 y muy poco después eso cambiaría. Sí.
0: Pero eso pasa, o sea, eso pasa hoy en día. Ayer yo leía un tweet de eh, Patrick Gleason que le respondía, que respondía a una típica cuenta de estas de qué haría falta para, para que Marvel y DC volvieran a ser grandiosas, ¿no? Y él hacía un retweet con comentario y decía. Mm, que Marvel y DC paguen royalty, más royalties a sus eh, autores por crear personajes nuevos. O sea, por ponía por crear nuevas, IPs, por crear nuevas sí. IPs. Que Marvel y DC paguen roy más royalties por crear nuevas IPs a sus creadores sus... O sea, esta reclamación que eh, hacía Will Eisner en, en el 76 eh, sigue haciendo por autores hoy en día. Quizás hoy no tan enfocado a los cómics, sino se refiere seguramente a... A ese dinero que no perciben del todo eh, por, por el trasvase de esos personajes luego a, a animación o películas o tal. Eh, pero es una reclamación que se sigue haciendo. O sea, es que pasan los años y, 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 y no ha cambiado nada. Y te das cuenta que no ha cambiado nada y que todo es. Y de que todo es, es, es precario. Pero bueno, se sobreentiende o la historia así nos lo ha hecho creer que eh, Janet Khan quería cambiar todo aquello y se reúne pues con gente de todo tipo de clase y condición, mente abierta siempre eh, para compensar pues, su falta de bagaje y consigue traerse a gente a, a DC de Charlton se trae a John Newton y Paul Cooperberg, por ejemplo uh -huh. y de Marvel básicamente es pues, el nombre el nombre más sonante es el de Stephen Glehart. aunque también vienen por ahí Tony Isabella, Rick Buckler mmm, no sé, Dick Ayers eh, mmm, Jerry Conway pero claro, Jerry Conway Tuvo menos mérito, pero bueno, también, ¿no? También...
1: Casi eh, se trae a John Buscema, porque por lo visto tuvo sí. un, hubo un problema con un, con un contrato, Stanley lo descubre e inmediatamente lo, lo rectifica a golpe de, pues eso, de, de pasta y tal, pero, pero casi se, John Buscema se va también a DC, con lo cual te doy una idea de que realmente es, estuvo muy Bueno, se entrevista también con Jim Shooter, que en ese momento Jim Shooter no era el editor en jefe de Marvel, era solo un editor asistente... En fin, que va, va a traer, empieza a traer talento, ¿no? Luego Había, es, sería más.
2: Eh, habéis comentado el hecho de que ella quería cambiar las cosas. Claro, eh, este fichaje eh, es curioso y es muy moderno en el sentido de que muchas veces las empresas buscan a alguien de fuera del, del mundillo, aunque esté más o menos relacionado, del mundillo que sea, puede ser el, la electrónica, puede ser cualquier, cualquier campo... ...para que intente dar algo fresco. Ella venía del campo de la edición de revistas infantiles... ...de hecho era una emprendedora, como diríamos hoy en día... ...porque había creado revistas con su, eh, ella y otra amiga... Eh, pidiendo ya sus propios préstamos, en fin... ...que no estaba trabajando para nadie... ...sino que ella misma fomentaba esas publicaciones... ...y eso fue lo que le llamó la atención a los gerifaltes de, de DC... ...para intentar traer a alguien muy joven, tenía 28 años... Y alguien que tenía eh, eso, ese, un cero bagaje como cómic. Dice que leía había leído de pequeña, pero bueno, había leído de pequeña lo que cualquiera podía haber leído de pequeña. Eh, y habéis dicho que quería cambiar las cosas. Y curiosamente, eh, hace poco leí uno de los volúmenes de esto que está sacando ahora Howard checking de Hey Kids, Kids Comics, Comics. En el cual salen trasuntos, no tanto de personas concretas, sino de arquetipos dentro de la industria. Por ejemplo, hay un autor eh, de, con, con rasgos orientales. Un autor que se supone que es Gil Lee, pero no solo es Gil Lee, sino es Gil Lee, Rolie Roli, es más silvestre y toda la gente de Image, ¿no? Hay un escritor inglés que representa a todos los escritores ingleses. Y sale sí una persona concreta que es Choshana Glaup, que ve, la veis y dices tú, esta es ¿Cómo? y la define pues Choshana. Cho -cho no es Cho 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 eh, Choshana Glaube, que, que dice, eh, la define así, eh, Shaking. Rechaza el status quo, pero todo lo que hace mantiene el status quo.
1: Sí, eso es.
2: O sea, para que veáis la, la consideración que tiene Chekin, que trabajó con ella de esa época.
1: Claro, lo que veis es que efectivamente ella implanta medidas, pero mucho en el fondo eran cosas que Carmina Infantino eh, ya había empezado a poner en marcha. Ya digamos que cosecha, digamos, esos éxitos, eh, bueno, éxitos eh, a, a, de cara a, a, al staff, ¿no? Quiero decir, y, eh, y luego tal vez eh, creativamente un poco, sí, 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 sí.
0: Bueno, en cualquier caso y que se ve cierta tendencia a lanzar más series, ¿no? Lanzan en el 77. Lanzan el 77 es un año importantísimo. No se habla, se hablamos mucho de Star Wars, se habla mucho de Star Wars. Star Wars fue importantísima. O sea. Eh... Star Wars fue lo que salvó a Marvel. De, de, de esa, esa historia sé que se cuenta, ¿no? Se ha contado muchas veces. que DC tuvo esta implosión, pero Marvel eh, se salvaron gracias a la decisión de Roy Thomas de publicar, la, adaptar la, la, las series de, de Star Wars. que Los cómics salieron antes que la película, no olvidemos. Mm -hmm. Y eso es lo que salvó a Marvel de, de la ruina que podría haber sido y, y haber seguido los pasos de DC. Lo que decía Porque... Carmelo era verdad. o sea DC, Marvel había perdido el doble de dinero. o sea, Lo que es, que es que había
1: ganado tanto con Star Wars y lo republicaron tantísimo que para cuando exa se examinó es el periodo fiscal en el que eh, hubo la... Bueno, adelantando cosas, ¿no? Hubo una gran nevada entre el 77 y el 78 que bloqueó los sistemas de distribución y eso hizo que obviamente pues los cómics... Eh cayesen en su venta un montón y bueno, prácticamente no se vendiese ninguno, eso llevó a que eh, los la gente de Warner examinase eh, la, eh, todas la, la, las pautas de venta de los últimos 10 años, ¿no? Y en Marvel lo que sucedió fue como, vale, eh, no hemos vendido nada durante dos meses, pero dentro del mismo periodo fiscal habían vendido tantísimo en Star Wars que Candence no metió mano. Eso es.
0: Pero Star Wars fue importante allí, fue importante en todos los lados, en, en, bueno, en, en el Reino Unido. Lanzan uh, Padmills y compañía, lanzan la revista 2000 AD en el año 77, única y exclusivamente por eh, la confianza que, que hay en el ambiente a que el género de ciencia ficción vaya, vaya a tener un resurgir como lo había tenido otros géneros en en los años 40, 50, 60, que los 70 iban a ser los de la ciencia ficción, única y exclusivamente por la inercia de Star Wars. y creando. O sea, si 70... no es de los
1: 70, porque en ese momento existía la idea, Stan Lee se lo decía Roy Thomas cuando discutían lo de pillar o no la, la licencia de, de Star Wars, o Stan Lee decía, no, es que la ciencia ficción ya no vende en cómic, quizás haya películas, porque sí, la fuga de Logan, etcétera, pero que tenemos alguna, en plan, el planeta de los Sims y tal, los cómics de ciencia ficción no vendían hasta 1977. Una eso cosita es, sí. para,
2: para aclararme, eh, porque es que he leído varias cosas contradictorias. ¿Le ofrecieron a DC los derechos de Star Wars o fueron directamente a Marvel?
1: La verdad es que no lo sé. O no. sea, sé que el, a Marvel lo que le ofrecieron, de hecho, es que la licencia gratuita durante los seis primeros números para la para lo que es la, la adaptación, pero lo cierto no. es que a veces no, no tengo ni idea.
0: Pero yo yo, yo lo que he entendido siempre la, es la proactividad por parte de Marvel, de Roy más de ir a buscar eso. Vale. Más que el hecho de que fueran...
2: Y, y de hecho en DC luego se justificaban diciendo que ellos tenían ya prevista una serie de ciencia ficción Star Hunters, curiosamente llamada Fantasy? que se la pegó pero con todo el equipo yo ¿eh? decía vamos, ¿por qué vamos a nosotros a, a comprar la licencia de otro si tenemos nuestras propias IPs que seguro que se va a salir también o mejor que eso? Pues no claro, pero... Fue mal
0: eso lo he oído yo eh, muchísimas veces. Sí, el Star Hunters, que la primera portada es muy molona. Yo creo que es de lo poco molón que tiene ese proyecto. En Marvel se publicaron más series de ciencia ficción. En, en la revista 2000 AD, fíjate, la lanzan en el 1977, lanzan 2000 AD poniendo como título el año 2000. Era la frontera de. En el 77, el año 2000, fíjate, en eh, la frontera de la ciencia ficción, de tal, de no sé qué. Y han pasado ya más años de ese año 2000 al presente. Que del 2000 a la fundación de la revista. Ya, ya, ya podemos sí. decir que, que ha superado la, la propia sí. um, frontera final, ¿no? Del horizonte final de, de la ciencia ficción. Pero
2: fue muy importante Star Wars. Para muchas cosas, pero, pero, pero no han cambiado el nombre, ¿eh? Oye, no han cambiado a 2100 AD, como se si hizo, por ejemplo, Zona 84, que antes era 1984, no. y cuando llegó ese año dijeron, uh, vamos a cambiarlo a, a Zona 84.
1: Y sí, eso es curioso, han, han sabido mantener esa tradición, ¿no? quizás porque bueno pues eh, la revista ya estaba más asentada, con claro, más tiempo de recorrido, claro. estaba más asentada, ¿no? y, y que al Fui final a... lo del año 2000 era un, un tropo de toda la ciencia ficción del siglo XX, ¿no? Eso es, hay claro, muchas no historias que
0: transcurren todavía más en el futuro. Eh, en cualquier caso, ya hay brotes verdes en la DC del 77, del primer año de Janet Khan, Se lanza una serie de Jonah Hex. Jonah Hex ya había sido creado, ¿eh? Ojo, no. 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 Se lanzan muchas series de personajes que ya existían. Venga, bueno, pues te doy una serie regular, tal. Además de movimiento de personajes en historias de complemento, se lanza una serie de D6 del hombre cambiante. Se lanza una serie es de. Es muy chula.
1: O sea, está muy bien la serie de Shane. Me la ah, leí por... el año pasado y me gustó mucho. Es Muy chula, porque ¿quién está ahí? <ríe> pues está Michael Fleischer, eh, al guión, pero más importante, al dibujo está Steve Ditko y de lo que es un TVO que, que es súper denso me refiero, pasan más cosas por página que por trade paperback norteamericano actual, ¿vale? pero que sorprende lo moderna que es con la idea que tienes y con esos diseños, ese diseño de personaje que parece tan estrambótico, ¿no? el de Shady que a mí me encanta, pero mucha gente dice, bueno, pues no me acaba de molar, es muy raro todo el mundo de fondo que hay diseñado detrás y toda la trama que, que hay que es continua que es una cosa que a veces se acusa se acusa a la DC previa a los años 80, ¿no? eso de que no, es que las historias eran autoconclusivas, no, no tengan te Anchaba, siempre se volvía el status quo. No, no, no es verdad. Shade del hombre cambiante es una prueba de que eso no es así, que es una trama continua y no sería la única.
2: Y además tenemos una ola de Black Exploitation, es decir, se va apuntándose a la moda de, de utilizar un montón de personajes ya de raza negra como por ejemplo Black Bomber, que luego no sé de dónde fue, pero hablan mucho de él en todas las fuentes, pero no sé qué personaje es. Vixen, sí. Es, es, la... es Black
1: Lightning. es que la idea Ah, le vale, original... cambiaron
2: el nombre, vale. Claro,
1: querían hacer un personaje negro, aprovechando sí. esto de la Black Exploitation, y dijeron, bueno, pues la idea, no sé, no sé quién, la, quién la planteó la original, ahora mismo no me acuerdo, eh, era que fuese una especie de Capitán Marvel Shazam, no en plan, un vale. tío que se transformase esto. Bueno, pero la idea es que la identidad civil era que fuese un supremacista blanco que se transformase en un superhéroe negro. Entonces, cuando Tony sí. Isabela le tocó hacer el tiro, dijo: Mira.
2: Y además esto... se llama el bombardero negro, que parece que lo que claro. un terrorista. Es, <risa> que es esto, mal. esto
1: no se esto no se coge no se puede coger por ningún lado. Así que, bueno, con tres estaba... el, el autor venido de Guyana, reconvirtieron el personaje. ¿no? En Black,
2: Black Bumblebee, este es personaje que luego fue de los titanes Costa Oeste, y que quieran llamarle Black Bumblebee, Black Manta, eh, Tigre de sí. Bronce, Tempest, y casi todo era Tony Isabela. Me hacía mucha gracia cuando se
0: promocionaba Black Lightning como, como el primer superhéroe negro, ¿no? Yo decía, joder, el, super, el primer superhéroe negro de DC. Claro, eso pues sí. En el 77 yo decía, bueno, Tyrock. <ríe> y, y, y Tigre de Bronce, pues no, pero estaba por ahí Nubia. Estaba John Stewart. mal Malduncan. Mal Black Racer de Kirby. Sí. Pues, superhéroe, superhéroe, superhéroe. Bueno, sí. pues, también había un personaje en los, en los Forever People también. El Black Black Viking. King. Viking. Entonces, pues bueno, el primer superhéroe negro...
1: pues Con pues, colección pues, pues, propia, que quizás sería la postilla que habría que poner, ¿no? Pues, pues
0: quizás, pero vamos, incluso en la Easy Company de, de, de Rormy at War también había, había sí. a Jackie Johnson, y con esa literación um, con esa JJ, también había, ¿no? Entonces, pues bueno, pero lo, nos lo vendían así. La serie de Jonah Hex, el Steven Lehar y Marshall Rogers en, en Detective Comics, Lanzaron también un jovencísimo David Michelin, que lanzó la, la serie de Men of War. Bueno, pues había unos brotes verdes que hacían prever que algo estaba cambiando, ¿no? Que
1: Janet... Mira, tenía eh, añadiré plan... también algo que hemos dejado un poco en el aire, que es lo de la llegada de Steven Gelhart, que es un poco el fichaje estrella de... de... De que hace DC por parte de autores de Marvel, viene a DC, simplemente hace unos cuantos TVs, los escribe y luego él se va de vacaciones, ¿no? o sea, hace esto de, de, con, con Marshall Rogers, ¿no? De Detective Comics, quizás es quizás lo que ha pasado en la historia, pero sí que es verdad que hace una cosa, que es que habla con Dick Dilling, con el dibujante habitual de la Liga de la Justicia, porque se pretendía pues como remodernizar la Liga de la Justicia y que tuviese un poco las mismas sensibilidades que la serie de los Vengadores, que venía a ser así como el equivalente en Marvel, que era donde venía Engelhardt, ¿no? Y dicen, vale, para que yo haga una MDC una serie, con la Liga de la Justicia, una serie parecida a, los Venga, a la de los que dicen los Vengadores en Marvel, necesito mayor extensión en el número de páginas de la serie. Habla con Dick Dilling, ve que puede hacerlo, y habla con Janet Kahn, y decían, dar luz verde, que no era una cosa tan habitual, ¿no? O sea, de repente, una colección aumentamos el número de, de páginas para que las narrativas, los tempos en los que van a ser contadas las historias, cómo van a ser desglosadas las viñetas, eh, encajen bien y que el TV esté bien hecho. Es, que es que, así que sí que había cierta mano izquierda con el tema de, venga, pues vamos a alterar lo que es el soporte en función de las historias, ¿no? Dentro de un orden.
2: Es que estaban con una línea también de intentar sacar revistas de 48 páginas a 30 centavos, volvemos a las páginas y, a, y al dinero. Y dentro de eso, pues claro, lo que habíamos dicho antes, eran historias algunas originales, pero eran reimpresiones y dijeron estos autores, oye, ¿y por qué no aprovechamos para meter historias más grandes que llamen más la atención que digan, oye, que casi todo es inédito? Y efectivamente se marcó historias de 30 páginas de la Liga de la Justicia. Pocas, pero lo hizo, oye. Y daba más libertad. Y claro, pensando en esto, dices tú, bueno, si al final este es realmente lo que define Hoy en día la novela gráfica, el hecho de poder contar con las páginas más o menos que quieras, que no tengas que circunscribirte a 17, a 22 o 25, sino por 330, 30, 28, 29, según la historia te pida. Sí,
0: el, 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 sí, eso es. El 77 no es un mal año para DC, ¿eh? es un buen eh, creativamente. O sea, mmm, que está empezando la patrulla X de Claremont, Michelini y de Bob Lighton están a punto de, de pegarla con... Con, con ¿Eh? Iron Man, tampoco es que fuera el mejor año de Marvel, estaban ahí, 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 ¿no? En el 77. Había falta más... un
1: poco para lo de Iron Man, ¿eh? Eso para lo de Iron Man, era... sí, sí. La... Es de finales
0: es de finales de 70, 70. No, no, no de los 80, como se piensa mucho. Están a punto de empezar. En eh... el 77 pasa, lo más que pasa en el 77 es lo del hijo de Aquaman. Que también hay una. Sí, sí tela. Es de, bueno, de Michelini
2: un... también. Hombre, claro que es de Michelini. Eh... Matar niños, es que eso es un tabú, todo, todo, incluso hoy en día, ¿eh? Sí, me refiero sí. que es
1: un TV dirigido a un público en principio es infantil a finales de los años 70 se rompe ese tabú y sin embargo una película de 50, 40 años después eh, ese tabú no se rompe, ¿no? No, no, no.
0: Eso es, se están subiendo un poquito también la, la madurez de las lecturas, o sea, parecía Hitler en una portada de la de la de la Justicia, bueno, 77, bien, bien, bien. Y entonces ya llegamos al año 78 que es en el que todos los cómics de principios de año traían anuncios a finales de, de publicidad de la propia DC anunciando... Permite
2: permites un detalle técnico del 77? Claro. El tema, el tema de impresión, porque es que además World Es que esto es importante para lo que viene luego, porque World Sí, sí, el tema de
0: impresión y Neil Adams. Hay, hay claro,
2: que hablar de, ta... de eso. Sí, Neil Adams hay que hablar de es verdad. Cambió las planchas metálicas... Hay varias
1: cosas que meter sí, ahí. Sí.
2: Por planchas de plástico, es decir, para intentar <risa> abaratar costes presionada por DC, le dijeron, oye, mira, que tengo un precio que mantener, cada vez me estás cobrando más por la impresión, ¿cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que para imprimir hay que fundir eh, unas planchas, eso que se cambian, se reciclan una y otra vez y las planchas eran metálicas, ¿vale? Porque además salía bien y dice, bueno, pues las podemos cambiar por planchas de plástico. Es decir, ahora la rotativa lo que va a tener es un molde de plástico que es la que va a soltar las manchas de tinta encima del papel. Pero el plástico no es lo mismo que el metal, se desgasta muy rápido y las líneas se difuminaban, la tinta se salía, que yo era horroroso. Entonces, lo que hicieron es que por primera vez en el año 77, en DC empezaron a recibir pruebas de impresión. Es decir, va, eh, así es como va a salir el cómic antes de, sal, de salir el, el cómic. Eso no pasaba. O sea, cuando ya estaba o sea, impreso bien y bien para eso. distribuirse, era cuando ellos veían cómo había quedado el cómic. O sea, incluso a ese nivel llegaba de, no te digo de improvisación, sino de decir, venga, que esto es sacar industrial, 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 y me da igual que luego fortuitamente ya les regañaré a la imprenta, salga mal una tirada porque han cambiado el verde por el rojo y resulta que vemos a Changeling o Beach Boys en aquel momento eh, siendo rojo en vez de verde, ¿no? porque salió mal en la, en, en la impresión. No, no, no lo comprobaban, lo comprobaban a posteriori. Es una cosa que te, es para echarse la mano a la cabeza. Esto es muy
1: importante porque, claro, en el momento en que reduce las, las planchas pasan a ser de plástico, la calidad de impresión se reduce tanto que se dan cuenta de, vale, es que por ahí ya no vamos a poder acortar costes ya nunca más, porque ya es casi legible el TVO, con lo cual empiezan a plantearse. Es que igual tenemos que ya plantearnos que habrá que aumentar el precio por mucho que nuestra experiencia en el año 71 eh, haya ido mal por mucho que sea lo que queramos evitar, ¿no? O sea, decir, y había además había pasado otra cosa también, ¿no? Que es que sí que había habido algunas experiencias por parte de DC con TVOS que costasen más. Estaban los dólar comics, por ejemplo, no que eran, bueno, pues eh, eh, mayor número de páginas, menos anuncios, eh, eh, había reimpresiones, etc., mayor precio, un, eran un poquito más altos para que resaltasen en el, en el kiosco y estaban vendiendo bien. También había algunas series, como por ejemplo la de Superboy, la Legión de Superhéroes, que costaban 60 centavos y estaban vendiendo bien. Entonces, todo eso va... El, ese tema de no poder recortar por un lado ya, eh, ya más la calidad de impresión con lo cual por ahí no, no recortar gastos y hay que habrá hay que una sevida y ver que hay que que son más caros que no están funcionando mal hacen que, que empiece el germen de una idea
0: yo tengo aquí cerca, no lo tengo aquí a mano tengo, ya quería buscarlo el, uh, el especial de Paul Levitch y Mike Grell del Superboy, la leyenda de superhéroes. Oh. Que, que, que técnicamente, ese es, o sea, el, técnicamente el título es. Eh, de, la serie era el All New Collector's Edition. Sí. <ríe> o sea, eh, que iba cambiando cada número de contenido distinto, pero la serie era esa, ¿no? Y es un tamaño generoso que, que pues. Tres y, y, y fíjate, en tiempos es que, de.
2: Edición de coleccionista. Ya lo estamos dirigiendo a un público muy determinado. No estamos diciendo al niño que llega con su monedita. Oye, lo de las moneditas y por Levitz quiero explicarlo luego porque es muy gracioso. Como por que cambiaba los precios simplemente por el cu cuántas monedas hacían falta para comprar un por el co cambio, ¿no? Por el cambio, como decía él. <ríe> Pues era un lector que ya podía permitirse tener esos tres dólares, que era una pasta en aquel momento, ¿eh?
0: O la boda entre Saturn Girl y, y Lightning Light. Eso lo leímos en Brujas.
2: Eh, <risa> es, o sea, esto era.
0: Aunque portada parezca Superboy and the Legion o Superheroes, en realidad el título de la serie era, que aparecía más pequeñito, All New Collectors Edition C-55. Y al mes siguiente, el All New Collectors Edition C-56. Eh,
1: ¿Qué fue? ¿El combate entre.? En, eh, ¿Wonder Woman y Superman o el de... El otro. El de Superman y Spiderman. Oja, oja, ah, no, oja, el de Mohamed Ali, oja. ¿qué estoy diciendo? Claro.
0: Eso es. O sea, el, 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 el título, el cómic no era Superman versus Mohamed Ali, no, no, el título era All New Collectors Edition, C56, que en ese número, en esa entrega, en ese mes, el, cinco, el, el número 5 era Superman contra Mohamed Ali pero el mes anterior era Superboy contra la legión de superhéroes y el mes anterior era no sé qué y todos eran de un tamaño más generoso que en tiempos hoy en día de DC Pockets y, 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 y verte Avengers Endgame en la pantalla de un Nokia pues lo que molaba era eh, esto, ¿no? Es más grande ¿no? pero claro, había ¿Y, que y pregunta estos 5 años antes habría sido pero veníamos de los, los eh, TVOs de un dólar el Super Special 100 páginas el King Size, el Giant Size todo eran pruebas porque en el que mercado se, 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 se implosionaba y esto ya lo podía permitir porque el mercado directo empezaba a funcionar un poquito eh, pues entre todos entre hacer las estructuras más maduras entre que había salones del cómic todo todo era un es un contexto un contexto y
2: ¿Dónde has pillado muy ese, bien ese número ese... tan guay, Pedro? ¿Dónde has pillado ¿El? ese número tan guay? El número este, el, el de la región de Superhéroes y Superboy, ¿dónde lo has pillado? Porque Mira, es que yo me acuerdo muy encuentra. bien
1: porque no, no solo lo compró él, sino que me compró un ejemplar a mí me lo regaló. Hace esas cosas, vaya. Sí, sí, sí. sí. O sea,
2: <risa> Yo también he pillado regalitos de Pedro, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, pues me, me lo regaló porque lo... Bueno, pues lo, lo pilló, por supuesto, en, en Radar Comics, ¿no? Claro. En la tienda ahí para... Bueno, pues ya sabéis, para todo el material de, de importación, todas estas pues, grapas antiguas, material antiguo... Eh, es una tienda especializada en material norteamericano, no venden cómic en, en español, ¿no? Es encontrar esas joyitas que tienen ahí en, en esa tienda tan pequeñita, ahí en, al lado de la plaza del 2 de mayo, en la calle Ruiz en, en Malasaña, ¿no? Donde vas y vas, pues está, te, te pones te pone a bucear en cajas, ¿no? Pues tienen algunos ejemplares de esto. Y bueno, pues no olvidemos además que... Que eso es para lo para quizás quien puede acercarse a Madrid y mirarlo, o mirarlo en su página web, porque tienen algo algo de stock de este en catálogo, pero sobre todo en su página web, además puede seguir la actualidad norteamericana, porque bueno, pues tienen su una, una forma muy intuitiva, haces lo que era el antiguo pedido del preview, ¿no? Pues dos meses antes echas un vistazo que qué novedades van a salir, pues eso, dentro de dos meses, las pides, y eh, cuando pasan esos dos meses, pum, te las envían a casa con su bolsita, con su baking board, y si son más de de 1999 si no mal no recuerdo de, 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 de el gasto que les haces los gastos de envío salen gratuitos a territorio peninsular
0: los compré los compré en radar Comics y, y me quedé uno y lo y lo atesoro como porque claro yo sí. no, no tenía la versión eh, publicada en españa hace la tira de años así que lo tengo con mucho cariño y es un, para mí es un artefacto pop, ¿no? Mi amor por la legión, por ese tipo de formatos y por, por una época de C que a mí me chifla. O sea, me chifla más este periodo que su, los cinco primeros años de los 80, por ejemplo.
2: Además, eso no está reeditado en España después de lo de Bruguera, ¿verdad? O sea que...
1: La verdad es que no lo sé, no, no tengo es idea que no. De,
2: que, de que haya o sea aparecido. Que es que de vez en cuando irte a radar, como dice, y rebuscar por allí encontrar cosas que no te esperas. Eso, vamos, eso voy yo, lo pillo y, vamos, y, me, y me lo llevo de mal brazo seguro.
0: Eso es. Esto se publicó, fíjate, el, eh, esto se publicó en marzo del 78. En abril del 78, o sea, los dos se publicaron en marzo del 78, el de Mohamed Ali y el de Superboy y la Legión. Justo, 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 justo. A punto ya de, 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 de el, el reloj este del juicio final. O sea, marcaba nada. Un segundo, dos segundos. Para, para que se DC... Y es que todo, o sea, todo iba bien. Parecía que todo iba bien. Las iniciativas de Janet Khan. Había series de televisión. No nos no, no olvidemos. Había series de televisión, animadas, películas. Ese 78 se iba a estrenar la película de Superman. O sea, si es que todo soplaba de cara. O sea, no soplaba de cara, no, soplaba con el viento no, de cara no, sería el lo favor, ¿no? con El viento a favor. Con el viento a favor, eso. Es... <risas> Sopla de cara es peor. El viento claro, en cola. Viento de espaldas,
2: ¿no?
1: ¿no? El viento de la... de cola. Sí, sí. El
2: viento llegará en algún momento. Hemos comentado sí. a Neil Adams, se lo hemos nombrado. Neil Adams fue una de las personas a las cuales consultó Janet Khan porque le dijeron, oye, eh, Neil Adams tiene la idea muy clara sobre cómo tendría que ir el mundo del cómic no es que Era una tuve... figura muy,
1: muy respetada en la industria Muchos autores le debían su carrera, había fundado los estudios Continuity, había trabajado tanto en Marvel como en DC, aparte que era un artista colosal
2: ¿no? Así que Jane Scan eh, se citó con él para hacer un almuerzo de trabajo, preguntarle y tal, y de ahí salió, entre otras cosas, el acuerdo eh, que permitió que Jerry Sill y Joe Schuster, o por lo menos la semilla de ese acuerdo, consiguieran un poco más de reconocimiento, tanto en nombre, es decir, que su nombre aparecía en los cómics, como monetariamente, porque estaban bastante mal económicamente, sobre todo yo Schuster para que tuvieran una pequeña, pequeñísima compensación de todo el dinero que había recaudado DC por su creación. Y además de ahí, vamos a meternos ya un poco en el terreno salseo, también salió una relación sentimental entre ambos, que duró un año sí, y pico y hasta Adams. que una ley hasta que una ley se la cargó y no fue la ley del divorcio. Es decir que se decía también bajo ahí en, en los mentideros... ¿Janet
0: Kahn Can y, y Neil Adams eh, estaban juntos? Sí, parejas
1: sí sí, sí. Pero sí, pareja durante de año de y
2: pico, de y de, se decía que la Adams era un poco el editor consorte de, de DC, o sea que ella le consultaba muchas cositas, aunque de verdad es que era una señora con muchísimo temperamento y much la idea es muy clara porque además estaba en un mundo de tío hay que decirlo, y ella se impuso sí, ahí. y con y mucho sí.
1: señor, que estaba muy... O sea, la, la, vieja, los, Harrison, la vieja guardia de DC. <ríe> <que> <ríe> Sol que Harrison había no la podía DC, Eran súper enemigos suyos, o sea, decir, eh, eh, yo qué sé, Julie Schwartz incluso... Bueno, con Joe Orlando sí se llevó bien, por ejemplo, sí, sí, sí. sí, sí. No, y
2: con Miss Coleta, también se llevó bien, aunque luego se arrepintió de, de contratarlo. No por nada, sino porque siempre no lo hacía nada. O sea, tanto fue que cuando, lo, cuando se fue o lo despidieron, no retomó el cargo de de director artístico nadie que, que ocupaba Coleta porque decían si es que no hace falta porque si este hombre no ha hecho nada y no nos ha hecho falta pues no necesitamos un director artístico como si tenía marvel en la persona de, de John Romita padre entonces durante ese año pues estuvo por ahí también Neil Adams influyendo mucho en y con muchísimas
1: portadas de nuevo él se había no, ido exacto. de DC a principios de los de los 70 las primera mitad de los 70 apenas ves a Neil Adams por DC una cosa, alguna ilustración promocional cosas así el, el tema pero, de Muhammad
2: Ali pues probablemente salió es, que es la el trabajo
1: del que más orgulloso estaba Daniel Adams en toda su carrera no surge de esa de ese aunque es verdad con, que se queja Nils. mucho
2: de Daniel O'Neill que le mandaban los guiones tarde y que tuvieron que retrasar más de lo que esperaban porque se esperaban que saliera en el 77 y acabó saliendo en el 78 que saliera antes por, por retrasos en el guión según Neil Adams. ¿no? Ahí sí, ya... bueno esos retrasos es lo
1: que, que el veo salió cuando cuando Muhammad Ali ya había perdido claro, el era. título de
2: campeón. Efectivamente. Sí, sí, sí. Había una página muy graciosa de, de Spiderman en el que salía una sociedad de James Khan que le quería contratar para que para hacer un cómic, porque ya era de una editorial de spider-man contra un boxeador y se decía, hombre, para que cuando salga el cómic ese boxeador ya no sea nadie y el tv no lo, no lo lea nadie. Además, yo mi imagen la tengo cedida para fines benéficos.
1: Me hace poco, poco bien saquina. de gracia
2: porque TV
1: se publicó en el número uno de, sí, 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 sí. de, de Spider-Man de Forum. Y claro, yo en ese momento, cuando lo leí de pequeño, pues no, no, no pillaba de qué esto, claro. era la historia. sí sí sí
2: Y hemos bueno, dicho nombres de la DC de, la de, de ese momento, ¿eh? pero es que estaba David Michelini, Don Heck, Bob Layton, Rosa Andrew, que había vuelto, José Luis García López, que estaba allí sacando cabeza. Estaban Larry Hama y Al Milgron como editores. Y sí,
0: último ya. Todos.
2: Starling, checking, Tom, ¿el el Roger Starling? McKenzie Tom de Falco también estuvo ahí haciendo cositas Bob McLeod, Michael Gordon, Steve Gerber Len Wayne, lo de Len Wayne también hay que contarlo porque Len Wayne estaba trabajando para Marvel quería trabajar para DC porque creo que tomó Batman fue de, de cuando Steven Englehart la dejó, no me acuerdo creo que era de una serie de Steven ¿Sí? Englehart que no sé si sería Batman pero resulta que él quería trabajar para los editoriales y a ninguna le hacía gracia, querían tener los artistas en exclusiva, aunque no hubiera contrato en exclusiva o la solución a la que llegaron fue, sí, puedes trabajar, le dijo Marvel, para DC, pero bajo seudónimo. O sea, no que aparezca el nombre de Len Wayne, que es que no, era un guionista quizás de los más importantes, sino más importante de los años Hombre, 70. Y que a mí me gusta. Era director editorial de, de Marvel. Claro, y además, encima de eso. O sea que... Eh, era un poco una situación que no le gustaba a nadie, o sea, decir, vamos a ver, te contratamos porque eres un gran guionista pero tienes nombre pero no puede salir tu nombre y los otros, estás ahora con media cabeza pensando en DC y no estás dedicando el 100% de tu energía a Marvel, al final la decisión fue con el tiempo irse a, a DC que también cuando llegó Jim Shooter no le hizo mucha gracia tampoco a lo que, a lo que he leído bueno. Y las cancelaciones no eran muchas. O sea, un editorial siempre está cancelando, siempre está cancelando, siempre está abriendo nuevas colecciones. En el año en el año 37 solamente cancelaron 12 colecciones y a una por mes. Eso no es nada. Eso es normal. Sí, o sea, hoy en bien, día sí. eso es nada. O sea, que, bien es que, que Se cancelaban
1: antes de que diesen pérdidas. Es decir, eso es una cosa que sí que sucede, ¿no? Que, que es como, no, espera... Eh, está vendiendo, suficiente para que para que haya ciertas ganancias, pero cada vez va a menos. Antes de que, can, de, que de que empiecen a dar pérdidas, las cancelamos. Eso, Eso
2: era porque había cierto control, ¿eh? aunque, aunque luego veremos que no había tanto control por parte de los altos ejecutivos de Warner, realmente un poquito de control sí había. Es que sí, con Janet se redobla ese, sí. ese,
1: ese control por las ventas, porque se, cuando Janet Can llega a, a la directiva de EC sucede una cosa muy singular, que es que se había lanzado el First Special, aunque cada número era una, una presentación de un personaje, con Warlord. Se le da serie propia y la serie se cancela en el tercer número porque los datos que tienes indican que no venden nada bien. Luego a posteriori se ponen a mirar los datos y dices, qué narices, y si es que esto está vendiendo de la leche. De hecho, Warlord acabaría siendo el título más vendido de DC durante los siguientes años y reanudan la colección después de meses de hiato. Entonces eso les da la idea de que no, es que tenemos que tener un control muy
2: pormenorizado de cómo funcionan las ventas para para no cometer este tipo de errores. Y eso ayudaba a que no pasara algo que estuvo a punto de pasar. había muchos rumores de que Warner a lo mejor vendía DC, porque era una de las cuatro o cinco patas que tenía en el mundo del entretenimiento y una de ellas era DC y no estaban contentos con cómo iba el, el Todo tema, esto ha pasado
0: antes y volverá a, volver a pasar. Sí. Claro que sí. Bien, si he dicho antes que si fuera editor de DC, lo primero que sacaría era Richard Dragon, no. Sería eh, Warner. Claro, eh, ahí sería, sí, por favor. Donde dije, digo, digo, digo y luego diré otra cosa. Y, eh, y eso de la
2: Superboy y de Superhéroes también lo saca en un tomito, uno grande, ¿vale? Sí, en DC Pocket. Y el, DC, <risa> ay, eh. el Superman versus
1: Shazam de Rich Buckler. Eso es, no oye, Shazam,
0: Shazam, Shazam bueno, del, 74, claro, muy importante. Del, del 74 al 77, mmm, serie de televisión, Wonder Woman, serie de televisión, Superman a punto de estrenar películas, series en televisión de Batman, o sea, era todo, o sea, el otro ya no sé dónde leí que de los cinco, toda la pasta que sacaban de licencias y de merchandising, como hoy en día, eh, era bestial. O sea, ahora todavía no sé dónde leí que, que Superman, por supuesto, era el personaje más vendido de merchandise y el segundo era el Capitán Marvel. Sí, de toda la inercia general.
2: Robin y Spiderman. Eran los y cinco
0: Spider más. Spider el cuarto, Spiderman el cuarto, Batman el, Batman, Batman el tercero y, y Robin el quinto. Sí, sí, sí. Eh, pero el segundo era el Capitán Marvel. O sea, es que no sé cómo se le pudieron cargar a a Toda la popularidad del personaje, bueno, eh, al lío. Pero yo tengo acabo, acabo acabo Sí, sí, sí era o sea, una
2: pregunta. Yo, una, una pregunta de las realidad. teorías que tengo es que eh. he estado geando esos números porque me ha gustado porque los dijo Don Newton. Y yo creo que parte de la culpa la tuvo Don Newton porque es que hizo ah, un. Yo pues tengo gente. el tomo y a mí me encanta. No sé eh, pero ese Billy Batson con cara que, que era realista y académico, pero con los ojos de, de, de los, del personaje de SSB quedaba súper raro a ver, también este es, una,
1: una, es que tiene, es una peculiaridad es decir, eh, que De la que, me, la que merece Ponernos un segundo Porque en ese momento Shazam Además tiene que llamarse Shazam, no Capitán Marvel Tiene serie de televisión propia En los cómics DC se ha hecho con la licencia Del Capitán Marvel Pero no, le, no posee al personaje Sino que está pagando una, una tarifa A los herederos de, de Fawcett por ello, tiene que, que hacer un esfuerzo económico por cada TVO que en el que el personaje aparezca. Eh, y, ti, y claro, la trayectoria de editorial del Capitán Marvel en DC, en ese, bueno, siempre, ¿no? Pero en, 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 esa, en ese resurgir es bastante azarosa, porque, bueno, compulsa, quiero decir, porque no se puede negar que DC trata de apostar por esa serie, porque pone a su, al que era su guionista estrella en hasta ese momento, durante los años 70, que es Denny O'Neill, y coge también al dibujante original del personaje, hace Beck, y se llevan a matar, y se bueno, llevan a, a matar. Este es Ahí está el cosas. problema,
0: es, es, es una serie que me chifla las portadas. Las portadas son una maravilla, todas. Una maravilla. Pero quizás contar con CCB, que en el año 73. Eh, tantos
2: años, no sé, bueno, no sé, no sé. Quizás no fuera la mejor también estaba idea. por ahí Karl Schaffenberger, que era un poco de su escuela, que también lo hacía bastante bien. A mí me
1: encantaba el dibujo de Karl Schaffenberger, pero claro, es que es eso, es eso es hay mucho conflicto. Y luego hay otro problema que de fondo que es que, que siempre lo va a tener ese personaje, ya porque ya hoy por hoy, y desde principios de los 90, el personaje ya sí pasó a ser propiedad de DC, no a estar sí. contratado. Y es que ese personaje funciona si es el superior y principal de su mundo. Entonces, una vez que está integrado en otro, en el que. Superman por narices tiene que ser el, el principal, es muy complicado con, contar historias, entonces tienes que transmitir re, ideas como la de Roy Thomas de no, es que es como Superman pero que retenga la mente de Billy Batson, entonces es un Superman que es un poco más patoso porque es
2: niño Eso que has dicho es la base de Kingdom Come <ríe> Ni más ni menos. ¿Sí? Han, han nombrado la línea de pensamiento que lleva Kingdom Come bueno, esa, esa, esa posición de, de Capitán Marvel en el universo de DC
0: Bueno, empezando el primero de junio el primer día de junio de DC Explosion Wow. Más páginas, más historias y los mmm, superhéroes más emocionantes de los cómics. Eh, enseguida más detalles. El próximo mes, ¿no? Con anuncios con estas rimbombantes... Bueno, tampoco excesivamente rimbombantes. Aquí Stanley te habría metido... Eh, sí. Bueno, tampoco. más mes que viene
1: Supreme, hubiese dicho, ¿no? Sí, bueno.
0: More pages, more stories, and the most exciting superhéroes in cómics. Bueno, pues sí. Pues, una, un una
1: eslogan de Jim Aparo, muy chula, pero que igual sí, hay tenía bueno. que haber metido a Neil Adams.
2: Sí, bueno, sí. ese lo estás, de todas maneras, en la portada el número 250 de World Finest. Lo que pasa es que sí. la utilizaron para publicidades de DC Explosion. Vale. Sí, pero nuevo, bueno, estas frases... Otro dibujo que sí si era como un, un diseño en V, que sí si era específico para, para esas publicidades. Y sí, bueno, es que no sé... Es...
0: A mí me gusta el de World Finance, el que sale el Sargento Rock, Sergento sí, eh, Hatman, Wonder Woman, Cain es... y Supergirl, sí. Supergirl, Supergirl. No, Supergirl no, Canario Negro creo que
1: Más
2: páginas, más historias, sí, sí, lo está enseñando a cámara Sergio. Tienes sí.
1: razón, sí, es Canario Negro y, y Wonder Woman, me, se me ha pillado.
2: Sí, está porque... Canario Negro a un lado y, y... Sí. Fecha Verde al otro. Muy La difícil, otra era con increíble. Oma, con Deadman, con... Sí, pero eso es para los
1: complementos. Es, sí, ese, sí, ese sí. Complemento... Una imagen icónica de la DC Implosion, porque una de las cosas que, que sucede es que, como digo, se plantean ya el tema de no vamos a subir el precio de los tebeos es inevitable, tenemos que abrazar eso. ¿Cómo podemos abrazar eso y que funcione no como la última vez? Primero, cultivando la relación de la editorial con los autores, a través de, ya lo hemos comentado, ¿no? Esto de Adams, pero en general. Se trataba de que hubiese un rollo más amigable con los autores, fomentar esas políticas de los royalties, el seguro médico, si trabajabas en exclusiva para DC, cosas así, que las historias fuesen buenas, pero además si había que aumentar el número de páginas para que el lector tuviese algo a cambio de esa subida de precio, en vez de aumentarlo solo un poco, vamos a subir a su, subirlo bastante más, pero que aún así el precio por página que paga el lector que siga saliendo eh, que le siga saliendo a cuenta, ¿no? Y había no
2: había un 47% más de historia, decían, porque eso lo dijo en Scan, y un 43% más de precio. Yo hago yo las matemáticas para que no empiece a decir que hay que ver que sale más caro sale más barato. No, no, sale más barato porque tienen más historia y también más precio, pero lo hemos subido más lo que es la historia que el precio. Concretamente eran 25 páginas de historias que bien era una larga o bien una corta y otra de complemento, como has comentado. 13 de anuncios, nueve externos y cuatro internos y las dos páginas de texto estas que había que poner para tener todo el tema de las excepciones fiscales por, para mandar por correo los lo sí, sí, las
1: suscripciones.
2: Entonces, claro, el tema es como... Y con, pero a pesar de eso, claro, hay que convencer
1: al público para que compre eso por mucho que le salga más a cuenta porque si no se encuentran con el mismo problema que, que tuvieron... las los... de
2: 35 a 50 centavos. que es, un, es, un...
1: es, una, es una buena subida.
0: Es una subida de un 43%. O sea, el sí, 43% no broma.
1: Por mucho que, que, que te lleves un 47% más, te compra ahora menos que pensemos,
2: que, ¿cuánto vale una grapa media de panini? Eh, ¿3 euros y pico? ¿4 euros? 45, algo así. Una subida de un 43% por ciento, se te ponen 6 euros, de 4 a 6. Claro, <risa> es es sí, sí es eso. Entonces eh, hay que caso...
1: convencer al lector. ¿Y cómo lo haces? Pues eso, haciendo que las historias principales, ¿no? Eh, pues tengan, tengan, estén más cuidadas ese rollo de cultivar más el, el, el universo compartido, que los autores pongan más de sí mismos en que las historias estén bien, pero, claro, hay que rellenar mayor número de páginas. En algunos casos, los autores pueden hacer una historia que, que que rellene todo, pero en otros no. Y hay que meter complementos. ¿Qué complementos vamos a meter? Ya vieron que se dieron el castañazo. Con pero, pero,
0: sí, pero los complementos o sea, los complementos hay que interpretarlos desde el punto de vista del final del 78, que era algo... Reciente, habitual, tradicional en el mundo del cómic, ¿no? Por lo que decíamos antes, las historias. Los cómics eran grandes y, y en vez de subir el precio se recortaba. Pero siempre había habido complementos. Hoy en día los complementos. O sea, ahora nos parecen a
1: tema, se hacen, pero ese... se hacen pero... raros.
0: Aunque la propia DC lo ha intentado. Los números 52 lo volvió a intentar. Con arranques de nostalgia. Pero ya los complementos hoy en día. Es, es rellenito, ¿no? De hecho, las series de Superman. Eh, y, de, y algunas de Batman. Eh, de estas de lo, del 2020, 2021 eh, Tenían complementos, pues eh, no me acordará muy bien, pero lo, lo típico. Sí, la ¿no? de
1: eh, le, eh, cuál era eh, Gotham Knights, que recordar que metían los, los complementos, por ejemplo, de lo, de lo que luego se recopiló como el tercero el segundo volumen de Batman Black and White, recuerdo.
0: Por eso, o sea, ha habido complementos toda la vida. Y en aquel momento no se veía. Tan
1: marciana como ahora.
0: No se veía como un canteo de me la estás colando como un relleno. No, o sea, era. Seguía siendo una cosa interesante. Y bueno, pues complementos de... Eh, pues por ejemplo, algunos eran naturales, ¿no? La mayoría era, se intentaba que eran naturales, pues a, a Big Barda, un complemento en, en, en la colección de Mr. Miracle. Eh, que se resucitó,
1: luego... se había suspendido con Kirby, pero parte de la expansión esta de la explosión de, de DC era volver a darle título a Mr. Miracle.
0: Pero por ahí estaba The Rey, El Rayo, El Detective Marciano. Sí, bueno, eh, el Rayo Dead en la Man. serie...
2: Perdona, El Rayo en la serie de Relámparo Negro. <ríe> o sea, sí, un sí,
0: sí, sí. sí. El enemigo, El Átomo, La Cosa del Pantano. Pues bueno, pues... La, los, sí, a la los, Cosa
2: del Pantano se le que...
1: De hecho, se quería resucitar su colección. Se, se republicaron varios, varios números de la, de la etapa de, de, lo diré, de Len Wayne y Bernie Wrightson y Martin Pasco, por ejemplo, dejó algún se le ofreció alguna, alguna cosa y dijo no, no, me, como me han ofrecido la cosa del pantano, me voy a poner con ella. no Se hace también un, se proyecta también un complemento para la producción de Wonder Woman sobre las Amazonas es esa ilustración de Joe Staton de, de, de la que creo que hablabas antes en las que aparecen todos esos personajes de, de complemento no aparece un personaje que es el Lodman, que es un, una especie de payaso creado por Steve Ditko en principio para la serie de de sí, Shade. lo hemos dicho antes de de, Shade. de Shade, del hombre cambiante eso uh -huh. es pero eso, se apuesta por los complementos una de las de, de las banderas de esa nueva de esa explosión de, de DC es que los complementos van a ser chulos aunque sean menos páginas van a ser tan importantes como la historia principal con personajes que tenemos de fondo y a los que vamos a llevar a primera plana del universo ficticio
0: la verdad es que se me haría raro ver esto en, en la Marvel de la época es como meter es, es, es tan de idiosincrasia de, de idiosincrasia de, de DC no o sea esto hubiera sido como meter eh, yo qué sé, en la serie de Spiderman, un complemento de.
1: del, del Prowler, del, del Merodeador. Merodeador, o, o meter en la serie de Iron Man un. La El saco que... de corazones. Sí, la verdad es que no consigo
0: encontrar ejemplo. Ah,
1: pues yo he jugado alguna vez ese juego, sí, sí, sí. De, sí no de, de, de... Venga, la de Thor, de Balder, no sé, ¿sabes? Cosas así, sí. Pero en DC como que
0: encaja bien, ¿no? Como que mm. tiene más sidekicks, más com
1: compañeros,
0: más.
2: Es que, Mira, más, a, ella, que en Marta hay muchos grupos que libro, a esas dos personas Jim que Stanley. estoy diciendo. Perdona, perdona. Que en Marvel también es verdad que muchos de esos personajes se reconvertían a grupos como los defensores. Sería la Gárgula a los defensores. La Valkyria a los defensores. O a los campeones, a los, o los campeones. de la serie. Eso, y perdona, que no me interrumpí mutuamente. No,
1: no, no, no. no. Que, si me vengo arriba, ¿no? Y que a lo que voy es que, por ejemplo, eso, a, se resucita el, el, la serie de los nuevos dioses de, de Jack Kirby, ¿no? Y se pone ahí ¿no? a Conway y a Dion Newton, ¿no? También se resucita, me refiero, es que da la idea de que, no, cuando Jack Kirby se largó de... de DC para volver a Marvel, todo su cuarto mundo, su Demon, etcétera que no lo olvido, no, 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 o sea, decir, bueno. a ver hubo complementos por ahí de, de Demon con, con Michael Entonces, Golden Camandi Cam ¿no?
2: aguantó muchísimo Camandi Cam Cam
1: aguantó muchísimo y se metió como complemento, una, o sea, se volvió a utilizar el personaje de Omak que habían sido solo, pues no sé, seis episodios, no recuerdo ahora, sí, a igual, cargo sí. de Jim Starling. Que Jim Starling, peleado con Gary Conway en, en Marvel, el, el mes que estuvo de editor en jefe, se, se viene a DC y dice: Bueno, pues yo voy a hacer OMAC, ¿no? Y lo meten en un principio en, en Kamandi, que todavía está funcionando la, la serie, aunque Kirby hace tiempo que, que se ha ido, ¿no? se complemento luego migrará a la colección más vendida de DC, que es que eso, Bueno,
0: Vamos a hacer aquí una pausa,
1: ¿vale? Eh,
0: hemos llegado hasta los anuncios de, ¿no? Los anuncios de la DC Explosion. Eh,
2: Ahora nos y... toca poner un abriguito
0: que viene frío. Eso es, viene frío. Eh, mira, hoy voy a poner la... Voy a elegir yo la música por primera vez. Ah. Eh, voy a meter la intro de Big One Theory, ¿no? Es muy propia. Eh, porque es como, ¿no? Un Big bar aquí... Da, 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 y... y es de Warner. Y, y eso es. Y... y es de Warner, sí. Es. Sí, sí. Y ahora seguimos con la cola de Closion.
2: Our whole universe was in a hot dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait when the earth began to cool, the arts began to drool me and with all developed tools, we built a wall, we built a pyramid small science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey. Since the dawn of man is really Every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second, And the elements were made. The biped stood up straight. The dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late, and they all died. They closed their asses off. The, the oceans have you see A wooden bar to be a set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer, we're catching viruses, religion or astronomy.
1: Started with the Big Bang.
0: ¿Y ¿Sabéis cuándo se estrenó la película de Superman?
1: Diciembre del
0: 78.
1: Pero no era cuando estaba programada que, que se estrenase. Uh, junio del
2: 78.
1: Era la idea, que es cuando, eh, claro, todo esto, este plan de la explosión de DC se hace para coincidir con el estreno de la película de Superman, ¿no? Una de las la cosas. Sinergia. Eso es justo, ¿no? ¿Eh? Warner andaba un poco ya mosca con, con lo de que si los TVOs daban pasta, pero igual no la suficiente para justificar eh, mantener la línea que igual se podía cancelar todo y tirar solo del merchandising y sol solamente republicar viejas historias, y Janet Khan, por lo visto eso dice que no, que hay que mantenerlo porque si no la licencia en unos, las licencias en unos años dejarán de importar a nadie, eh, que hay que a potenciar eso, las sinergias, que se si va a estrenar la película de Superman, que si el resto del universo se interrelaciona y publicitado en los TVs de Superman que obviamente venderán más eso afectará hacia arriba al resto de las líneas de DC y bueno pues se, se tira para arriba ¿qué pasa? que la, la película de Superman se estrena más tarde y se, así que la explosión de DC se supone que se le, se le, se le prende todo, mecha todo,
0: todo eso influye claro, porque claro. Todo, todo eso influye o sea al final es normal sincronizar tus lanzamientos editoriales a las a las grandes expectativas hollywoodenses, mismamente. ¿Cuál, ¿Cuál es el primer cómic de los Nuevos 52?
2: JLA. ¿La vida no? de la justicia fue?
0: Sí, primero eso es. En realidad se publicó, no se publicó. El primer cómic de los Nuevos 52 no se publicó en septiembre del 2011. Se publicó en la eh, última semana la, de agosto. La última semana de agosto, a la vez que el último de Flashpoint. Y luego ya el siguiente. El primer número de Justice League, eh, ¿por quién está protagonizado?
1: Eh, por el... Batman y por
0: Green Lantern. Que había película, claro, ¿no? ese es. mes de agosto se estrenaba la película de, de Ryan Reynolds, que fue un fracaso y también aquello, un fracaso no sé si de taquilla, entiendo que sí, pero sobre todo de percepción, ¿no? Y todas esas cosas también influyen, o sea, tú lanzas tu Justice League en los nuevos 52 y los, los, los dos héroes protagonistas del primer capítulo son Green Lantern y Batman, son los nuevos Brave and the Bold, son los, no, ¿sabes? Y, y, y te falla, pues, pues como aquí, y no, no fue el único retraso, lo, lo ha comentado Sergio antes, ¿no? El de Mohamed Ali para cuando se publica, también tiene retrasos por culpa de y, y también afecta, porque ya no es el campeón de, de, de vigente en aquel momento. De hecho, en las páginas de Spider-Man se, se mofaban de aquello. Las páginas de la serie de, de Spider-Man se mofaban de, de ese retraso en una conversación entre Spider-Man y Jared Khan, que aparece en uno de los cómics de. Con eh, ¿sí? un de diálogo escrito por
1: Mark Wolfman, que pocos años después, en cambio, se fue corriendo a, a DC, ¿no? Y se convirtió en. Sí, sí, sí.
0: Eso es, en el Amazing Spider-Man 186. O sea, en Marvel estaban tranquilos, se mofaban del tema, se, o sea. Eh, ellos estaban tranquilos con sus precios más baratos, su público fiel, con sus historias sin complementos o menos páginas pero, oye, funciona tal ellos estaban tranquilos y, y ahora era... Eh, Por contextualizar,
1: momento... es la Marvel en la que acaba de llegar Jim Shooter como editor en jefe entonces uh -huh. él pues se encuentra con que tiene que reorganizar todo el staff editorial, etcétera, pero sí que ve que las cosas dentro de un orden están vendiendo bien y que si ya pasó a principios de los años 70 que, que adelantaron a DC con el tema de los precios, ¿no? Si por un dólar te puedes comprar tantos TVOs de DC y en cambio tantos de Marvel, pues, pues te compra los de Marvel, es la, la opinión que hace. Y, dice, y nuestros TVOs
2: son bastante buenos, dice el y tipo. Chuta, ¿no? Y Chuta se ha quedado a la espera, lo decía. Nosotros vamos a esperar a ver cómo le va a esta gente. En realidad lo de la
1: espera lo dijo Stan Lee, que no es Stanley, cierto. Es claro, no es sí, no, no haremos lo que siempre hemos hecho, es esperar. Verdad, es como, bueno, Pero,
2: pero... Por ahí va también, quizá un poco más agresivo porque siempre ha sido, pero por ahí van los tiros. Nosotros no nos importa, que claro, hagan ellos lo que ellos vean, que nosotros ya veremos lo que hacemos. De hecho, el gran problema que tenía el, el shooter en aquel momento era sobre todo el tema de que salían los cómics en fecha, que era el gran problema que había tenido Marvel. No tener que echar tanta mano de, re, de reediciones de números antiguos para rellenar huecos de meses que no, que no habían podido sacar el cómic. Pero económicamente no le iba mal a pesar de aquello. O sea que es verdad. Eso, sí, eso, entonces...
1: Dentro de un contexto de... Caída de las ventas de toda la industria del cómic a lo largo de los años. Sí, sí,
0: de, de, de caída en general, pero oye, en Warner es. miraban la rama de cine y, y daba pasta, generaban, generaban pasta. Miraban su rama de, de Warner Books, de libros, y, y se producía pasta. Merchandising se producía pasta. Eh, Cómics, palmamos pasta. Mas igual, claro.
2: Y querían meterse en el negocio de la distribución también, lo que pasó no les claro. dejaron por el tema de la de concentrar demasiada parte del negocio del cine en una sola empresa por de incompatibilidades de y monopolio distribución y de tal. cine,
1: dices, ¿no? Porque sí. los cómics sí lo tenían, que
2: eran Independent News Sí, pero que también querían tener su propia cadena de, de, distribución de, 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 cine. de cines Que uh -huh. Eso fue lo que hizo que Cayera uno de los más importantes ejecutivos de la época después, porque hubo problemas de sobornos y tal, ¿no? Politiqueo uh -huh como suele decirse. Entonces estamos en un momento en el que DC va a sacar sus cómics de 40 páginas a 50 centavos, algo que por Levitz le encantaba porque él decía que eso, el lector tiene que llegar con la mano, con el dinero justo y con una moneda de 50, lo mismo que si llegaba valiendo 40 porque con 40 tiene que hacer 25 más 10 más 5. Y eso era ya muchas monedas. Digo, ¿qué pasa? ¿Que ¿Había que llegar con el dinero justo? ¿No, no te daba cambio el, el quiosquero? O sea, de una es que igual era una
1: forma de incentivar al quiosquero. Posible, si no, 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 no el, obviamente. El justo, lo, claro. No, en, en los quiosqueros no se quedan sin, sin cambio tan a menudo.
2: Pues seguramente. Además, los, los 50 céntimos era porque el tanto por ciento de, de beneficio era obviamente mayor para el quiosquero. Siempre pensaban en ello. Tenemos ¿Yo? por aquí un anuncio que hemos rescatado de Neil Adams en aquella época en la que estaba a buenas con DC, que enseguida en esta época dejó de estarlo. Me imagino que también con Janet en el cual hizo un anuncio dirigido a los kiosqueros, una historieta súper simpática en, el cual salía, en la cual salía en ese anuncio Perry White diciendo ¿pero cómo hacemos dinero? Pues, pues gracias al One Dollar Comic, ¿no? a esa colección que hemos visto antes de, de cómics de un dólar en el cual eh, eh, Superman explicaba que con ese formato el kiosquero ganaba más, que era más guay para el negocio y tal, o sea que estaba muy metido ni la danza en ese tipo de de temas que le pedían esa historieta y él la hacía porque yo creo que él pensaba siempre tenía esa idea en la cabeza de que así ayudaba a la industria ¿no? que ese tipo de cosas ayudaban a la industria
1: Break, que iba a meter ahí sus propios proyectos que claro, de que, que Miss Mystics y eh, el Bucky O'Hare de, de Larry Hama y Michael Golden iban a ser publicados por DC Cierto. en principio
2: y luego se lo llevaron a su, el Miss y a Continuity y Bucky O'Hare Bucky también, pues, eh, Continuity también, vale, de acuerdo sí, 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 pero... Yo...
0: Yo no lo siento mucho, yo, o sea, todos esos razonamientos de, del cambio y de no el cambio están muy bien, pero yo hago, yo, yo hago otra cuenta distinta completamente. Por el precio de dos Comics DC te comprabas tres de Marvel. ¿Sí? Sí, ¡Punto! Claro, sí. punto sí. Mira, y... yo, lo, yo lo veo así, o sea, por cuatro de DC, seis de Marvel. Por seis de DC, nueve de Marvel. O sea...
1: Es que es la cuenta, o sea, sin con, embargo, con la
0: de, de, claro, de y ellos eran cre... conscientes
1: de eso, por eso decían que querían eh, dar a cambio, nivel el contenido, que las historias fuesen mejores, ¿no?
2: No, desde decía, Janet Kahn decía que subir precio no nos afecta porque tenemos muy buena distribución. Yo lo que decía, bueno, como tenemos buena distribución, los gastos de distribución y los gastos de devolución de ejemplares siempre son menores que, por ejemplo, para Marvel, que tiene más caos, pero era mentira, ellos también estaban. Como hemos comentado antes, eh, y envueltos en una vorágine de corrupción a, a, a pequeña escala dentro de cada población que le afectaba en lo global. Algunos comentaristas como Mike Tiffenbacher de Comic Reader, que era otra revista de información al estilo de Comic Journal. Y una de las decía, primeras, de hecho. Sí, y ahí salió que, Paul Levitz, por ejemplo Cierto, sí, sí yo, Paul Levitz tenía 22 años en este momento 22, 23 años, Chupo, era súper jovencito joven Con su bigote, pero era un niño con bigote Básicamente sorprende que tan
1: pronto llegue a un puesto de confianza A, a 25, de 26, 26 años
2: y, Era ya y, la mano derecha eso es. Y
1: Vince coleta sí
2: Y decía eh, este hombre, Mike Stephen Fager Que eh, DC al final siempre vuelve a las 32 páginas Lo ha demostrado lo de la historia Pero esta vez no va a pasar Esta vez se va a quedar en las 48 porque el formato va a funcionar y Mike Gold todo el rato diciendo que el formato de 32 páginas no volverá. Eso no va a volver en la vida. Él siempre, como rela buenas relaciones públicas, vendiendo y mandando ideas, mandando esa, esa, esas piezas de información a los distintos medios especializados.
1: Y metiéndose en fregados con, por ejemplo, Jim Warren, ¿no? De la editorial de Jim de y... Warren que, que está, pues eso, poniendo a parir esta iniciativa antes de que se que cristalizase y diciendo, bueno, es que sus contenidos, claro, si nos están mandando a, a los autores de, de, de Warren, ¿no? Porque se ha ido, por ejemplo, para allá Roger McKenzie y tal, y pum, toma y daca, toma y daca, ¿no? Mientras eh, Jim Shooter va haciendo esas declaraciones de nosotros estamos tranquilos, aquí no pasa nada, ¿no? Ahí. Efectivamente, esta DC Explosion no es solamente una cosa publicitaria que, que podía verse que igual dices, bueno, pues publicidad en las páginas de los cómics y a los aficionados no les afecta. No, no, es que realmente levanta expectación porque en, la, en, en el fandom de la época, efectivamente, hay repercusión, hay debate, hay, hay interés verdaderamente por lo que va a pasar. Sí, pero el chaval que va al kiosco es la clave. a comprarse sus cómics con su dinero.
0: O sea, ese chaval, por ejemplo, la, la serie de Mr. Miragro. Él cómo sabe, o sea, él solo desde fuera viendo todas las portadas apiladas, así en filas, una detrás de otra. Él cómo sabe en las portadas se identificaba de alguna
1: forma que había un complemento de Big Barda, había un dibujito de Big Barda abajo. Eh, por lo visto ¿cómo? sí, que había una especie como de sello que se iba a poner en un, en un, lo diré, en, en una de las esquinas y tal. Que luego, bueno, pues eh, de hecho, mucho, cuando la implosión llega y se de, y se eh, quitan todos esos complementos, hay portadas que tienen que ser parcialmente redibujadas para rellenar ese buco que se había dejado, para esas, para esas indicaciones. Hecho,
2: lo único que ponían era una bandita muy pequeñita tapando el logo de C que ponía all new. Esto es nuevo, ¿eh? Fíjate, pero era muy chiquitico en la esquina superior izquierda, sí, que, sí. Es que es la que te fijas cuando veas la portada. Pero Fíjate.
1: estás dando en una. En cualquier caso, Pedro, estás dando en una clave del asunto. Sí. Que es claro, que... pero es que
0: mira. Estoy viendo aquí la portada, una portada random que he cogido: eh, Action Comics 487. Es Superman eh, sujetando al, el globo del Daily Planet. En fuego, ¿no? Ahí contra. Y en la parte de abajo uh, hay una banda eh, que pone Extra Action Comics with the walls Smallest Smallest Superhero: Átomo. ¿no? En la parte de abajo. Es hay... verdad, está en la parte de abajo. Y ahí me ocurre. Dibujito, <ríe> Y hay un dibujito del átomo eh, pues del tamaño del código de barra. Entonces, y arriba está, eh, está cargado de logos, porque está el logo de DC, el de Superman, encima el de Action Comics. Y arriba un cuadradito, eh, encima del Comics Code, en el que se ve un 5 y un 0 y, y un símbolo de centavos. Entonces, claro, tú vas al kiosco donde los cómics estaban puestos unos delante de otros y solo se ve pues la parte de el, arriba la, la mitad de, de la portada de atrás no claro. el delante tapa el tercio de abajo fijo no entonces el dibujito del átomo del complemento no se ve pero si sí ves el precio de 50 centavos de arriba
2: lo
1: que ves más arriba de todo eso
0: es lo eh, que pasa o aquí que viene
2: un director de arte que, que no está haciendo nada porque eso claro es lo que aquí paleta
0: claro. Adventure, Adventure Comics 459 eh, abajo eh, eh, No sé qué, de los nuevos dioses y el Long Atten Man Pues más de lo mismo
2: Pero sí, al, para el lector casual Es eh, el mismo cómic más caro Ya está Green Lantern No parece nada nuevo Green Lantern Green Arrow eh,
0: Claro, tampoco hay muchos ejemplos de estos Como porque todo implosionó <ríe> y, y enseguida esto es, me... nervioso, Que esto no <ríe> llega
1: a ser un problema porque antes se pasa la cuchilla Pero si nos ponemos sí. a pensar en ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido implosión hay muchos motivos eso. para pensar que tampoco hubiese funcionado, porque además es que es eso, es que es un, es una, son medidas dirigidas al mercado de kiosco que están pillando ideas que, que son buenas para el mercado de librería especializada. Se queda en terreno de nadie y no acaba de funcionar. Y no, creo okay. que no hubiese funcionado.
0: Green Lantern, Green Arrow, 108, eh, que... Okay el título era Green Lantern Green Arru, pero la serie era Green Lantern solo, pero bueno. Sí. Green Lantern Green Arru, 108. Y abajo hay un la, la, ocupa toda la franja de abajo, en horizontal, a la altura de código de barras. Is back from the golden age of comics, the original
2: Green Lantern. Y aparece ya, allá el ¿Había 24, código como, de barras en el 78? ¿En el 78? Eh, sí, sí, para ah. los
1: supermercados. Vemos
2: sí, sí, claro. que estaba, estaba recién implantado. sí Sí, de
1: hecho está recién implantado. Ahora hablaremos de lo de los supermercados. Ah.
2: Vale, vale. Sí,
0: tampoco le salió bien eso. <risa> eh, entonces, pues, 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 entonces a tu Alan Scott no le ves. Tampoco es que el título sea muy remombante. He's Back from the Golden Age of Comics. Si Marvel te hubieran puesto aquí cuatro epítetos, eh, ocho. Eh, el, el, el mayor héroe de todos los tiempos. Bueno, da igual. También hay que saber vender las cosas. Y entonces, Adams, cuando le ves, pero oye, arriba ves un precio de 50 centavos. <ríe> y justo eh, delante tienes, eh, pues no sé, la patrulla X de Claremont... Bueno, tampoco vamos a ser muy ventajistas <ríe> con la patrulla X de Claremont y, 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 y Cockrum. Pero bueno, o sea... Sí,
1: ya sé, sé. O a puño de
2: hierro, también de Birne, que más o menos
0: de Zaybón, Claro, ¿no? sí, <ríe> sí, eso es, 30 centavos. claro eh, Y aquí, pues más de lo mismo. Estoy viendo otro ejemplo. Mira, este sí que sale... Eh, el Human Target que salía en la serie de, de Brave and the Bold sí que sale en vertical ocupa el vertical de la, de la portada o sea que ahí sí que sabías que salía pero vamos que eh, al final la portada no, no es lo más importante por algo o sea eh, tiene su aquel, su diseño su, su, su todo, ¿no? y toda esta, esta gente pa parece mentira que, que, que la cagaran tanto ¿no? o sea
1: Sí, pero eso no, no, no llegó a afectarles que, 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 que no, caeran no. ¿no? pero sí, sí efectivamente en, en el aftermath hay que hay que señalar esto que estás diciendo ¿no? que, que lo, es, un, es una renovación una explosión dirigida al mercado kiosco pero no está muy bien planteada, porque este, este fervor que había entre los aficionados y tal es algo que afectaba a los aficionados hardcore, ¿no? A los de librería especializada, a los que se compran, compran fanzine y tal, pero no, eh, no está bien pensado para el que era el público a, 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 al que en teoría está vas a venderle el TV, que es el de kiosco.
0: Eso es. Pero bueno,
2: en cualquier caso, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es la Death Implosion que...? A ver, añado un dato antes que no es importante a nivel comercial, pero sí a nivel reputacional y a nivel del padre que le compra a sus niños cómics de ni la Adams ni uno de sus pollos cuando salió, la, con razón, la ley del, del año 78 de copyright que obligaba a que explícitamente los autores renunciaran a sus derechos de creación. Con, eso, con esa figura del trabajo Work for Hire, ¿no? trabajo de alquiler sí. o como queramos llamarlo. no Que hasta claro. ese momento todo el mundo asumía, que hasta el año 78, que el, el hecho de que tú dibujaras para una empresa hacía que automáticamente esa, ese material fuera para la empresa y luego se, di, se dieron cuenta de que no y de que hecho la podía proteger, pero no, no, tanto de C y todavía peor Marvel, que hizo que firmaran todos los autores un papel renunciando a derechos pasados y futuros. En España los derechos de los autores son... Y estamos son...
1: haciendo campaña en las... En las Exactamente. Pegando carteles para que los autores eso.
2: Y saliendo en el New York Times, cuyo, ya te digo, un padre que lea el New York Times o cualquier periódico así importante, que ve esa movida en el mundo del cómic, dice... Put esta gente quién es, Son unos piratas o sea que eran pero de todo detalles cuando ya había estado, ya
1: estado presente en los años anteriores la movida por lo de Jerry Siegel y Joe Schuster, creadores de Superman que estaban básicamente sabes? en la miseria y que sí, que Janet Kahn eh, con medición de Neil Adams, había conseguido mediar para que las se les haya eh, eh, bien, pero esa y fue un triunfo esa presencia... de relaciones
2: públicas al final y fue un triunfo de relaciones públicas, pero esto no, esto fue una cagada bastante pero importante. se llevaba
1: años con, 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 con sí, eso... el combate de, de relaciones públicas, que estaban ahí ni Adams y también estaba Bill Finger, que había sido uno de los co-creadores de Batman, pero era un historietista de, de tira de prensa bastante famoso, de las... La, el, los periódicos norteamericanos llevaban tiempo hablando de esa pugna y aunque se resolvió bien, estaba... de repente venía esta... Oh, te vuelven a, a crecer otra, otra tanda de enanos en el circo, ¿no? Sí. Qué curioso, ¿eh? Todo, todo, todo lo que hemos
0: hablado todo lo que había en el aire el tema de copyright, el número de páginas eh, y el, el precio de, de portada las películas de ciencia ficción y el impulso de Star Wars. el despido de Carmina Infantil y la llegada de Janet Kahn, la, la propia calidad de los cómics y la inevitable comparación con. Con, eh, con Marvel, la figura de Neil Adams, el, el Todo, ¿no? O sea, habíamos, es toda una conjunción de la nevada, ¿no? Ahora hablaremos. Es una conjunción de tantas cosas, de tantas. Las series de televisión, el merchandising, el nuevo logo, el rellamarte DC. Eh, pasaban, pasaron muchas cosas en, en, en muy poco tiempo, ¿no? Y. Queda ahí, ¿no? Al final, podría. En una Tierra 2, quizás estuviera tirado para arriba y hubiera sido una.
1: Sí, es lo que decía, que dudo. no. Aunque no hubiese pasado lo que pasa inmediatamente ahora, aunque ya lo hemos adelantado eh, antes, eh, igual no hubiese funcionado por todo esto que hemos dicho de cómo estaban posicionados en los kioscos lo, la publicidad de los complementos, las subidas de precio uh, y bueno, que los el kioscos en el estaban abocados a la... A a la desaparición, bueno, no a la desaparición, pero sí a que el mercado se, se, se viniese su propio mercado, tuviese, tuviese su propia crisis de los puntos de distribución básicos, que eran los kioscos. ¿no?
2: Pues bueno, ¿qué pasó? lo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo contamos linealmente o contamos la excusa que se sacaron? Bueno, a principio de. Entre final de 77, en ¿no? principio de 78, hubo. Y el una, invierno. Un invierno muy, 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 muy duro, muy duro, que además coincidió con una crisis del petróleo que estaba todavía coleando, o sea, que hubo crisis energética además en un momento en que hacía falta energía para calentar las casas. Y una de las, una de las consecuencias de ese temporal, que fueron varios temporales consecutivos, varias danas las llamaríamos ahora, o como quieras llamarlo, pues eh, fue que. Eh, Básicamente la economía estadounidense se colapsó durante un mes. o sea Durante un mes eh, la, las carreteras estaban cortadas, no, los, los aviones no podían ni aterrizar ni despegar, no se podía distribuir. No, ah, ah, pues, imagínate, es que hay que pensar que Estados Unidos es un país enormemente ancho, que para que unos cómics, a lo mejor impresos en Connecticut, creo que eran donde estaban impresos, llegaran a, a Michigan, o llegaran a Wisconsin, o llegaran a cualquier estado de México, a Luisiana, aquello era una odisea de camiones llegando, por eso lo de las fechas que hemos siempre comentado, que sabe que es un lugar común, de que las fechas de los cómics eran tres meses a, eh, posteriores al momento de la distribución, es decir, un cómic... Para que diese margen
1: si hubiera retraso, claro, que llegase un cómic a, por lo dicho, es en correcto, México para que y que siendo Eso vigente.
2: es, para que si lo sacabas en junio en Nueva York y llegaba en julio eh, a Luisiana, pues no pareciera un cómic antiguo ya, sino parecía un cómic adelantado su tiempo porque tenía fecha de septiembre. Pensamos que los cómics esto de la primera hora de la, de la explosión de C se publicaron en junio con fecha de septiembre, si no recuerdo mal, ¿no? porque eran tres meses de, de adelanto. Total, hubo una, una nevada enorme que hizo que eh, durante un mes no se pudieran distribuir cómics. De, la misma le afectó a todos, obviamente. La misma Marvel lo que hizo fue directamente que los cómics que iban a salir en enero o en febrero salieron en marzo. O sea, estuvieron un mes sin publicar. Y ahora, de, de repente, yo creo que muchos podemos tener vibes de, de lo que pasó durante la pandemia. O sea, porque es más o menos lo mismo. Es decir, fijaos, sí, los cómo afectó. Están
1: impresos en los almacenes, pero no Se quedan allí series. porque, sí. salvo
2: que te los manden, ahora por suerte, pues eso te lo podían mandar. Por suerte, digo, también para los propios osqueros Ellos mismos te los podían mandar, por los propios dueños de librerías, te los podían mandar por correo, pero en aquel momento no había esa posibilidad porque es que no se podía mandar debido a que las carreteras estaban cortadas. Es decir, ese mes de pérdidas hizo, según los contables de ese, que de repente se dieron cuenta mirando eh, toda la contabilidad. Claro,
0: lo, lo, no se podían mandar los copies de DC.
2: Ni lo demás ni lo de nadie, pero por lo que sea en DC se dieron cuenta de repente mirando las cuentas que aquello iba a ser la ruina. Que aquello era, vamos, eh, el apocalipsis económico, las consecuencias de aquel, de aquel momento, porque además ya empezaron a revisar como el tema de la distribución, empezaron a revisar un montón de cosas y dijo, esto no puede ser. Aquí hay que pegar un hachazo importante en todos los órdenes de la editorial. Sí, Personal, yo lo que tengo
1: entendido, Enrique, y... es que cuando llegan esos datos, claro, sí. todo el mundo se alarma. Pero la explicación es inmediata, bueno, es que ha pasado esto, no entonces eso lo podría entender cualquiera, pero Warner ya mira de esos datos y dice, bueno, vale, vamos a ver qué tal van las ventas, vamos a examinar Exacto. a fondo cómo van las ventas de cómics, no Exacto. de ese periodo fiscal que se ha venido abajo por ese por ese temporal. En Marvel, recordemos, en ese mismo periodo fiscal, los meses de temporal mal, pero todos los anteriores habían sido excelentes gracias a lo de Star Wars. lo de Los de Warner lo que dicen es como, vale, bueno, pues es verdad, ha sido un, un, un tropiezo. Bueno, pero vamos ya que estamos, vamos a ver cómo van las ventas de los cómics. Y entonces se dan cuenta de cómo, cuánto ha caído en la venta de cómics desde 1960 y pico... Hasta 1978, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. es un, es un eh, Y es global a todo el mercado de los cómics, ¿vale? O sea, decir porque, bueno, pues el aumento de los precios del papel, el, la crisis económica, las alternativas de ocio como la televisión, etcétera Todos los factores que, que, que quieras añadirle. Pero es enorme y eso es lo que pone... Empiezan a sonar las alarmas en, en Warner
2: Communications. Aquello lo habían compensado siempre editando eh, cada vez más cantidad de colecciones que cada vez se ve no, menos no, cada no,
0: cantidad no no, 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 no la habían compensado con, con, Engañando. con, con, War, con Warner metiendo pasta también junto. Como, como han continuado haciendo toda la vida sí metiendo pasta y asumiendo pérdidas ya está. pero que
2: también no la, hacer, la sí. estrategia eh, que intentaba era esa más colecciones aunque todo, que cada una de ellas vendiera menos multiplicamos y al final nos sale más o menos el mismo dinero pero sí, no más tú más ibas hizo eso en, si tú ibas colección a colección te
1: a una escasez de papel y eh, antes que de papel qué hacemos publicamos muchísimo y así las quitamos a los de en medio es decir que esa <ríe> esa idea también existía claro. Martin Goodman también lo hacía en los años 50 de inundar
2: el kiosco en que también lo vemos o lo veíamos o inundar las librerías que lo vemos de vez en cuando también por aquí, pues también es muy viejo es una estrategia muy vieja, muy vieja. pero claro si tú veías número a número o, o cómic a cómic o título a título no compensaba, casi todos los títulos perdían mucho dinero, o sea que aquello no, 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 no era insostenible y entonces pues empezaron a afilar la hacha y ya para eh, más o menos en junio empezaron a llegar rumores de que algo iba a pasar se está hablando de junio, que fue justo cuando iban a empezar a publicarse, o se están empezando a publicar, la primera tirada o la primera hora de los, de estos cómics, de la, de, la DC, de la explosión, de la explosión, vamos a hablar de la explosión DC. En julio empezaron a salir noticias de que iban a despedir al 40% del personal. O sea que sí, se dice pronto. Y de nuevo, recordemos lo que pasó en, en DC a, a finales del año 2020 en las proximerías de lo más gordo del de, de confinamiento y de la, de la pandemia. Mira, aquí hubo también un montón de despidos porque pasó más o menos lo mismo. Esto ha pasado y volverá a pasar. Y en agosto a, anuncia... Tres,
0: tres, meses, tres meses sin dos meses sin distribuir eh, cambio la distribuidora y paso de Diamond a creo dos nuevas de dos Uy, tiendas nice de cómics, decido cambiar el, el día de venta de cómics el miércoles lo paso al martes eh, despido a no sé cuánta gente anuncio, anuncio el despido de no sé cuánta gente a final de año, pero les pido que continúen hasta entonces que eso pasó, y sonriendo eh pidieron sí, sí, sí. Ghibli, Ghibli se dedicó meses y meses a hacer su, eh, un dibujo al mes un dibujo al día para subastar benéficamente para las librerías, como la cosa no iba con él, y, y todo, y todo así. Lo que la historia, pues sí, se ha, se ha repetido. Lo que pasa es que aquí eh, se tra se, 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 la traducción directa fue pues, un cierre de, de series, algunas de ellas anunciadas, que no llegaron a salir nunca.
1: Y otras que, sí, entre, que estaban en marcha y se, que fueron 17 colecciones las que recortaron y se volvió, se revirtió al número de páginas habitual, se cepillaron esos complementos que tan promocionados, porque claro, no había espacio ya en esos TVOs que volvían a tener la longitud original y que se quedaron en, en el aire, o bueno, pues eso, eh, números que de colecciones de, que, que acababan de debutar o que iban a debutar que no se llegaron a publicar en ese momento. Y otra cosa también importante, que es que... Eh, Warner lo que dice es como: no, no, pues si esto va así en el kiosco, vamos a cambiar de, de, de punto de venta. ¿Y cuál es su idea? Vamos a distribuirlo en los supermercados, vamos a abundar en los supermercados. De ahí lo del de código de barras, ¿no? No es la, eh, porque dices, claro, eh, poco después, la, y de hecho fue la idea de Jeanette Khan en esos momentos, no era decir: no, vamos a abundar en el, en el mercado de librería especializada. Pero en Warner dices: no, 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 vamos al mercado de, de supermercados. En los supermercados el espacio es muy limitado porque hay muchísimos productos, ¿vale? Así que vamos a hacer menos colecciones que vendan más. Es su la lógica aplastante que, que usan y esa contra la que Tom De Falco trató de, de luchar eh, 15 años después, ¿no?
0: Sí, sí. Los, eh, ahora que dices esto de los supermercados, ¿os acordáis...? también de hace unos años, un poco antes de la pandemia, que también hicieron en DC el experimento aquel de aquellos specials de 100 páginas eh, en las que tenían el, el, la historia esta de Batman Universe de Brian Michael Bendis y Está Dennis genial, y muy está isquima. muy bien es lo es lo mejor es un Brave and the Bold encubierto en realidad Batman sí. Universe, bueno, Brave and the Bold es lo mejor que ha hecho Bendis en, en DC ¿De largo? Eh, del Sí, bueno, sí, sí, sí. obvio Sí, obvio. Eh, eh, esa está muy bien y se publicó así, serializada en los um, formatos de supermercado más grandes que tenían historias, pues reimprimían los tita los titanes de Mike McCone y Jeff Jones, por ejemplo. Y también ahí salió el, el Superman uh, Up, Up and Away de Tom King y de Cooper. Y de, y de mm. En otra había una línea de Superman, una de Batman, y una de los titanes y una de Wonder, Man, eh, Wonder Woman, que hizo alguna historia de Wilson Moon, creo. Y eso para los supermercados. De todas formas has dicho que efectivamente eh, cerraron 17 series y el resto pasaron de 32 páginas. Eh, a, volvieron, a la, o sea, volvieron a las 32 páginas, 17 de historia y los anuncios, pero no volvieron a los 35 centavos. No, claro. Claro, o sea, me he echo he para atrás, vuelvo, venga, eh, vuelvo a los... es lo pero que no, había no. hecho
1: Martin Guzman a principios de los 70 en Marvel, que le salió bien, pero estos no les salió tan bien. Mm. Aquí
0: vuelven, a los, aquí vuelven, bajan a 40 centavos.
1: Eso, y eso, eso
0: la, la imagen de todo aquello, era... era Despides gente...
1: Eh... Despides, bueno, a mucha gente, no es ya que la despides porque son autónomos, y de en el fondo son los son trabajos autónomos. Que dejas tal, ¿no? de contar, sí, Pero sí que despides a gente, sí que despides. Me despidieron a cinco empleados del, de la, de, de, con empleo fijo en, en DC, ¿no? Entre ellos, a los recién llegados, al Milgrom. Y eh, Larry Hama, que se van a Marvel, y vaya, tienen cierta importancia luego el peso de esos personajes en, en, la, en la Marvel de los años 80, ¿no? Por no hablar de la inmensa cantidad de, de talento autónomo como Frank Miller, señores, eh, Michael Golden, ¿no? Que se que emigran a Marvel, pero de repente no tienen trabajo en DC. Así que se tienen y que Jean
2: de, de Matéis. De Tip,
1: Walter
0: Simpson creo que eh, se había ido un poco antes. Sí. Eh, tendría que mirarlo. Y en
2: ningún pero... sitio lo nombran, pero Kate Giffen también le, le tocó. Pero es verdad que en los artículos los te que lo consultas, pero Kate Giffen cuenta que él iba a empezar a trabajar en, en DC y que no le dio tiempo ni siquiera a, a, a hacer nada y que se tuvo que ir otra vez a pedir trabajo a Marvel. O sea que...
1: Bueno, Kate Giffen yo creo que ya había empezado su etapa a, a. Había hecho ya algo para. La región de superhéroes, ¿eh?
2: En el 78, sí.
1: No, no, es después. Tienes razón. Después, Perdona, nada, que nada, que nada. Sí, pues. sí, sí, sí. Pero sí, era sí. Toda, sí,
0: todo sí, ¿no? O sea, eh, el complemento de OMAC que hacía um, Jim Stalin en la serie de Kamandi, como Kamandi la cierran, pues pasan a OMAC a... para salvar ese complemento de OMAC lo pasan a la serie más vendida de en aquel momento, a Warlord. Sí. dices OMAC en Warlord, ¿sabes? O sea... No es
1: súper o sea... heroico, es, es eh, como de héroe, fantasía, ciencia ficción. Venga, vamos a ver si cuela.
2: Ta -ta También despidieron o sea... a Paul Cooperberg, recordémoslo, y estuvieron sí, a punto eh... de despedir a Janet Kahn. O sea, que estuvieron sí. considerando. Lo que pasa es que ahí dicen que fue gracias a la labor de Mike Gold Eso que en todo tío. momento, en todas las revistas, en todas las notas de prensa, hay que ver lo bien que la ha hecho Janet Khan, Qué mala suerte con la nevada. La culpa es de la nevada y me cago en la nevada. ¿no? Y, y, dije, también,
1: no. y, y también frente a, lo, a los ejecutivos de Warner. Es decir, sí, acabamos de salir de lo de de, de lo de Jerry Seagal y Joe Schuster en los periódicos. Esta tía está súper bien relacionada. Si la echas, tienes otra tempestad de mierda justo antes de que se estrene la película de Superman, que puede ser lo que salve un poco en los papeles.
0: Eso es. Y todo esto, claro, ojo, las series se cancelan, pero tú ya las has contratado a los autores, las has pagado. La, um, esta, ¿cómo se llamaba? Eh, Vixen. Eh, sí. La, anuncia una serie, es un personaje nuevo en el 78, el de Vixen.
2: Primera heroína negra con, con serie propia.
0: Primera heroína negra con serie propia con uh, guión nada más y nada menos de, de bueno pues una, un autor asociado a la competencia. ¿no? O sea, todo guay. Y eso no acaba saliendo. <risa> o sea, ahí hay unos cómics de, de escritos y dibujados de Vixen que no se llegaron a publicar. Y Vixen debutó en el universo de ese, Tres años después. Eh... En, en complementos.
1: O, o, como, o como estrella invitada en su Superman, creo recordar.
0: Sí, algo así, con. Por cierto, con una. Con un diseño completamente distinto. O sí, sea, nada que ver. Una máscara gatuna. Bueno, gatuna. Sí, o sea, era. Vixen por la idea es negra y tal, pero visualmente era, era muy distinta. Y hay muchas cosas ahí que se quedaron. En el cajón, en el limbo de, de, de bueno, pues de no haberse eh, sí. publicado. Mike
1: de... Rell, por ejemplo, que vendía, que era el autor de la serie más vendida de DC, Warlord, iba a lanzar otra que se iba a llamar Star Slayer. Pues como eso no se publica, se va a Pacific Comics y lo publica ahí, ese Star Slayer, que luego acabaría siendo el magazine donde eh, acaba publicándose el Rocketeer de Dave Stevens, por ejemplo. ¿no? Pero, por supuesto, los proyectos estos que hablábamos de que apadrinados por Neil Adams, y Mystic y Bakio se van a, a Continuity y, bueno, Miss Mystic todavía, ¿no? Es un personaje pues casi anecdótico, ¿no? más que nada por, bueno, por las disputas de Neil Adams y y Nasser, que hubo hasta, yo creo que la muerte de Neil Adams, pero Bucky O'Hare aquí no lo conocemos, pero en Estados Unidos fue una franquicia juguetera de dibujos animados y de videojuegos súper importante durante los años 80. Una historia de Larry Hama y Michael Golden sobre un conejo espacial, básicamente, que en los TVOs no demasiado, porque continuity tenía la, las cadencias resalidas que tenía. Pero es que en el, fue una de las primeras muestras de Imperio Transmedia, un poco a la un poco anterior a la par que Las Tortugas Ninja. Por supuesto que no llegó a los niveles de Las tor Tortugas Ninja, pero es una, un título que abrió mercado y que DC podía haberlo tenido. DC podía haberlo tenido, pero no, claro, como... Cancelan colecciones, se van yendo autores, se van yendo proyectos, se quedan páginas acumuladas, se apuesta por el mercado de, del supermercado, ¿no? Diciendo, no, pues si en los kioscos no se puede, pues al supermercado. Y tiene que haber menos colecciones, que en los supermercados no no, no caben tantas como en los kioscos en sus expositores. Así que eso, en el fondo, cancelar nos viene bien, ¿no? Pues, pues, claro, entre una debacle entra hay, hay pánico, ¿no? Hay pánico y además está a punto de, de, de estrenarse la película de Superman.
2: Otra de las eh, cosas que cayó fue el club de fans oficial de DC. Sí. La Superstar DC Society, que era eso, como los, los Murray, Merge el que tenía el equivalente Marvel, ¿no?, de, de fans. Sí, la Yo y Marvel Society. ¿no? Eso, que él me iba a salir, digo, prefiero no decirlo, y me lo has dicho tú estupendamente. Eh, que además era una cosa que se había cuidado mucho en la época de Janet Kahn, las relaciones con los fans, que, que es... Sabían que hasta ese momento, claro, como eran cómics esos, por ya hombres de cierta edad, pues trataban a, lo, a, a los productos como niños, a los lectores como niños, no le hacían mucho caso. Y aquí sí, aquí intentaron imitar también el estilo Marvel en el sentido de crear iniciativas para los lectores. No hemos hablado, por ejemplo, de aquella línea caliente de, de, de DC que uh -huh. llamabas y tenía unas grabaciones de, con ah. algunos de los autores diciendo oye, mira, este mes vamos a sacar no sé qué, no sé en cuánto. Y la tuvieron que cerrar de éxito, porque la compañía telefónica que tienen contratada era gratis, además. Entonces, muchos fans llamaban una y otra vez para oír el mismo mensaje y no Colapsar podía... las líneas. Efectivamente, no podía. No era ya por caro, no sino por el hecho de que eh, no había manera de que aquello lo pudiera manejar esa empresa telefónica. Intentaron eso, cuidar mucho... Eh, la relación con los fans, está todo así que gente como Mark Waite, que en aquel momento pues tendría unos 17, 18 años, Kurt eh, eh, John Morrow, el historiador, el historiador de, de los... del cómic de, de Tomorrow, ¿no? de la editorial, eh, eh, cuentan que se quedaron hechos polvos, sobre todo Mark Waite, y Mark Waite era muy fan de DC, tenía muchas ganas de todos esos complementos, porque leía mucho las noticias. Y cuando se dio cuenta de que aquello no salía como habían prometido, que aquello no salía, que qué pasaba, qué pasaba, se enteró por un fan mayor que él, mejor situado, con mayor información, y dice que fue la depresión de su vida.
1: También se carga la, la revista oficial de, de DC, sí. de, de información, o sea, como el fund de Marvel, ¿no? el, el Pravda de cada editorial. no. Pues había una revista que era el Amazing World of DC Comics, que era bueno, pues como el fanzine oficial de DC, ¿no? como, como Marvel Age en los años 80, etc. ¿no? El órgano del partido. Y se la cargan. Sí que recortar por todos lados, con lo cual la relación con los fans, o sea, la reputación de DC se va a tomar por saco se va a tomar por saco hasta tal punto que, es que, que se van a cargar Detective Comics la serie de Detective Comics que es la que da nombre a la editorial a la cual acaban de renombar precisamente con ese nombre y del cual han hecho ese carísimo logo de Milton Glaser el diseñador que no debería ser barato sus servicios considerados... mil
2: dólares de la época...
1: Claro, es que es el tío que había diseñado el logo de I Love New York, ¿no? Pues la, ah, sí. eh, la sí, cabecera sí, que, da, que, que que vertebra todo eso, es toda esa operación publicitaria, y dicen, no, pues la vamos a cerrar. Y Mike Gold se, eh, claro, lucha como gato panza arriba para decir, no, no, no la cerréis, no la cerréis. Y cogen lo que hacen es que juntan la, la, la o hay otra serie, que era Batman Family, y dicen, bueno, que pues, me que, Batman, ¿eh? que me encanta, que pues, me sí, encanta. Eso. Sí, 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 o sea, yo ahí tengo varios números usados, los de Starling con Pecker y Russell y, y tal, no que me los regaló ahí un amigo, unos otros me los compré por ahí y tal, y bueno, pues súper flipado con, con ella, bueno pero el, pero el caso es que esa cabecera pasa a ser eh, Batman Family Detective Comics para que no deje de haber un título de DC, en la, un cómic de DC en el, cada mes que, que se llame Detective Comics, porque entonces si no ya, ya es que apaga y vámonos, ¿no? Era igual sí, sí, lo que sí. se planteaban en Warner, apaga y vámonos.
0: Sí, sí, apague, sí. Habláis mucho, es inevitable, ¿no? Todo el rato comparar con Marvel, que si sí el club de lectores, que si sí la revista, que si sí no sé qué. Eh, en Marvel también, eh, y otras editoriales, también se ven salpicadas por, por la caída de ventas masiva y por, por el recorte, Están a punto de llegar los años 80, salvadores, el mercado directo, salvadores de, de tantas cosas, ¿no? Pero en Marvel eh, hay cancelaciones. 12, de hecho, no, cancelan más no la series que
2: en
1: DC. No, no
2: sé Lo que pasa es que, como no tuvo ningún tipo de campaña ni, ni ningún tipo de gran campaña de marketing, como, pues no, no se notó realmente. Claro. Y, y que luego,
1: además, eh, en DC cancelan 17 colecciones, pero claro, se recortan los, el, el número de páginas, se vuelve atrás una iniciativa muy publicitada, desaparecen los complementos y desaparecen 17 colecciones, ¿no? Pero en Marvel, en Marvel son,
0: son 19, pero claro, no es. O sea, me, 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 una serie el número 25, otra el número 32, otra, o sea, no es nada recién lanzado. Son 21 la
1: y lo que pasa es que también claro. se cargan la línea de cómics que tenían licenciados a hanna Barbera.
0: Eso es. Claro, ah, eso es. Entonces, pues bueno, de, entre las que se cancelan, ¿cuál es la que más os dolió? En las de DC. De las de Marvel. Ya no sé cuál sí. vas a decir.
1: Eh, ostras, espérate, me, me, me he pillado con el, con el pie cambiado eh... En Marvel se
0: cancelan casi 20 colecciones, ¿vale? sí, 20 de, colecciones. De, de la Marvel de finales de los 70 Yo creo que le vino bien, ¿eh? hizo un poco de hizo un poco de, de limpia de algunas cosas Estoy convencido en... que, me
1: lo, que me lo vas a decir y me voy a llevar las manos a la cabeza Pero ahora mismo estoy con el pie cambiado, no, no, no consigo pensarlo
0: Ay, ah, el cohete humano
1: ¡Ay, Nova! ¡Es verdad! Vale. <risa> lo que me dolió que cancelasen Nova. Sí, sí. Bueno, que me dolió no, a mí no. A ti no te puedo doler,
0: o sea, tú no lo viviste. Eh. Eso es. Nova y la forma en la que se canceló, ¿no? Ese Nova número 25, eh, esa portada tan reminiscente del original, pero muchas cosas se quedaron sin... Tengo sin...
1: que incluir sin las historias en otras series, en este caso los Cuatro Fantásticos. Bueno, en el fondo mí vino Fantástico. bien porque... Claro, pues aquí se publican los Cuatro Fantásticos, así que pude leer por lo menos el, el final de, de la historia ahí. Sí,
0: eso es, pero bueno, para que os hagáis una idea, se canceló Black Panther en el número 15, Capitán Marvel en el número 62, Godzilla en el 24, Howard el Patrick en el 31, Los Invasores en el 40. Joder,
1: es que John es verdad Carter... son muchos TVOs que me duelen oír eso. Sí,
0: sí, 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 pero bueno, el de Nova. John Carter en el número eh, 28, Kid Colt el. 229, Marvel Triple Action con reediciones, Miss Marvel de Claremont en el número 23, el de Nova, um, Rawhide um, Kid en el 151, Red Sonja en el 15, Tarzan en el 28 y Tumba de Drácula en el 2069. Ya veis que son, eh, pues eso, Godzilla, eh, John Carter, eh, Tarzan, Red Sonja, la de, um, Kid Cold, la de... O sea, son todas series eh, Periférica, del, del perímetro más externo de, de, no, del core superheróico. No, no sé
2: si ha añadido que... dinosaurio Diabólico y el Hombre Máquina. Eh, las creaciones de Kirby que no, no funcionaban. Sí. Y, y añadieron solamente tres nuevas en esa época. Una de ellas era Micronautas. ¿eh? Micronautas salió ese Michael en Golding que acababa de llegar a implosion que era de, de muñequitos, Chogun Warriors, que creo que también era de muñequitos. Claro, ¿no? eran, de muñequitos,
1: ¿Sí? eran los, los Mazinger y similares que decían, venga, son distintas compañías, pero aquí los metemos en un mismo
2: universo, ¿no? Y Battlestar Galáctica, para seguir un poco el rebufo, igual que la, la serie Battlestar Galáctica, seguir el rebufo de, de Star Wars, pues seguir el rebufo del cómic de Star Wars con, con la adaptación. O sea, todo era en licencia. Y luego Así Rom. Que, y luego Rom, sí, sí, eso fue claro, ya un par, claro año, de... un par de años después. Un año después. O sea que. Puh, 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 79 que... Y sí tienes razón. Que eran licencias además, que no eran creaciones propias. O sea, casi todo lo que ha dicho Pedro, o salvo quizás Red Sonja y lo de y lo de Ana Hanna Barbera, eran todo personajes eh, propios. Los invasores, Miss Marvel. Okay. No hay ninguna pérdida que
0: digas tú. Bueno, no, pues,
2: no, no, llora. no lloras. Era eh, no eran los sí, otros fantásticos no eran los vengadores, más, ¿eh? no sí, era sí, spider Spiderman. No sé sí,
0: pero bueno, era una Marvel en sí, sí, transición. Sí, 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 sí. A Jim Suter le vino de lujo para dar entrada a toda la gente que... A Michelini, Lighton, eh, bueno, John Bain ya estaba, John Bannick Jr. Para eso, para limpiar un poco, hacer un poco de limpia. Y bueno, pues todos los... las cancelaciones de DC cayeron en el olvido. Oh, bueno... Sí, no, no, al final esto seguramente sea una anécdota, bueno, no es una anécdota, es un hecho que todo el mundo conoce, eh, DC Comics, eh, con todo ese material contratado, lo compactó y lo metió en una serie eh, llamada, eh, esto, es, esto lo faltaba, bug por ahí, Canceled Comics Kavalat.
1: Haciendo referencia al título de Comics Cavalcade de los años 40, que era es ese título donde aparecían en las portadas, pues, eh, Alan Scott, jay Garrick y Wonder Woman en los Juegos Olímpicos y tal, pero con todo el sentido de humor, Canceled Comics Cavalcade.
2: Sí, era una serie de personajes de All-American Comics, ¿verdad? De esa parte de C salían ahí.
1: Un, un
0: y entonces, pues ahí metía todas las todo el contenido no publicado básicamente para proteger las IPs o registrar algunos personajes o los vixen que Primir suficientes
1: ¿no? copias aunque fuesen en blanco y negro aunque no estuviesen entintadas algunas páginas etcétera para que eso eh, hubiese un copyright para, eh, para, eso los, es, los, para eso es un copyright, copyright
0: eh, tres copias a la Biblioteca Nacional, cuatro o cinco en la oficina,
1: una a cada autor
0: y a la y, y una
1: a Robert Tower Street, creo que se llamaba, que era el, el tío que llevaba la, la guía oficial del cómic, una especie como de, de libro que salía, yo creo que, todo, creo que salía todos los años, es que salían todos los cómics publicados y el precio de, de mercado que tenían ¿no? en, el, en la segunda mano para que constase oficialmente que ese cómic había aparecido aunque claro no había llegado a los kioscos ¿no?
0: pues la primera portada es muy icónica porque parece la de la caída de los mutantes pero son unos ocho años antes con todos los héroes ahí tirados por el suelo y pues incluía cómics como el black lightning número 12 número 13 el cloud and número 14 green team el 2 firestorm el 6 firestorm que había debutado lo había creado jerry conway pues, pues con el un poco sí. antes es el número 6, pues medio año antes,
1: ¿no? Claro, de hecho, eh, lo que hacen eh, con el personaje es que eh, le empiezan a meter en, fla en Flash como complemento eh, para sacarlo de algún modo y luego Gary Conway lo lleva a, eh, lo diré, la colección esta que era de un team up de Superman, DC Comics Presents, para que luego el personaje acaba en la Liga de la Justicia que está escribiendo el propio Gary Conway, porque no quiere que su personaje desaparezca de DC.
0: Eso es, el de Deserter número uno, el cómic aquel de Jerry Conway con portada de Joe Kubert el número uno, The Green Team que lo acaban de lanzar con el número tres, Firestorm con el número seis, to Nightmare el número seis, The Green Team el número dos, eh, Prez, lo del. El, el, este cómic es bastante el chaval presidente, eh, es bastante sí. Chulo, sí, el Man, sí. sí. Es bastante chulo, Eso luego lo sacó
2: Gaiman, lo rescató Gaiman. Eso es, Save the
0: Changing Man el número nueve, pues como veis todos es, son. de
1: Cuyas páginas aparecieron luego en el All Star Squadron cuando Roy Thomas en los años 80 recuperó el personaje y mete un flashback suyo utilizando esas páginas no publicadas de, de, que acabaron en cómics Comics Cavalcade.
0: Bachman el número 6, Army At War el número 2, Battle Classic el número 3, The Vixen el número 1. Son todas series, lo, lo, lo que decíamos antes de Marvel eran numeraciones altas, series pues que ya la y decía, pues que aquí son series recién estrenadas, con números entre el 1 y el 12, ¿no? Y la... También estaban sí. Kamandi el 60-61 y cosas así, pero. Pero, y de esto imprimieron, en algunos lados leo que 35, en otros lados leo que 40, en cualquier en caso. 50,
1: eh, sí, 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 no, no, no está muy claro. Eh, También lo que pasa es que es muy complicado detectarlo, porque, como por lo visto, como, claro, eran páginas en blanco y negro, una cosa como muy buscada por coleccionistas, hubo un rollo masivo de falsificaciones. Se notan que claro. uno llegó a manos de los aficionados, hicieron fotocopias y lo, y lo montaron y los fueron vendiendo como si fuesen originales. Entonces, debe ser difícil.
2: Las portadas eran cachondísimas, ¿eh? Sí. Las sí. portadas. Además, ¿puede ser la portada número de la primera portada en que se ve gente como muerta en el suelo? Realmente lo que se ve en sí, un vertedero. Porque se ve un camión sí, y se ven ve todos. Sí, es lo que ha dicho Pedro, es como la caída de
1: los mutantes y eh, sí. años
2: antes. Y la otra, esa de que la cola del paro pegándole patada en el culo a, a los personajes, era cachondísimo. Sí, Por lo menos se lo tomaron a cachondeo que, que, que para lo que podía, lo, para lo que había pasado y para lo que podía haber pasado, pues decían. Puf. Sí, no, 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 lo, es que podía haber,
0: lo que podía haber pasado, a ver, Atlas Atlas Chapa, o sea, Atlas Sierra, sí, sí, sí. Tierra, Tierra, o sea, que no se nos olvide que, bueno, pues eso, que, que podría haber sido más, más Más gordo, ¿no? Y lo que hizo fue pues, que DC tuviera un mayor control a partir de ese momento por, por, por la gente de Warner, pues para, para evitar que se pudiera reproducir todo esto y que mucho talento, pues pusiera pies en polvorosa. Eh, dirección, a, dirección a Marvel, ¿no? Pues, eh, sobre todo, pues Fran Frank Miller, Michael Golden, y Ditko también. Ditko volvió a Marvel. También volvió, sí, eso es. Y, y, y bueno. Eh, y DC, pues bueno, no es que tardara mucho en recuperarse, ¿no? Eh, aquí es donde se suele empezar a hablar de la British Invasion, ¿no? O sea, aquí en este punto de la historia.
1: Sí, es que ha claro. los años en los que Joe Staton, que está dibujando eh, Linterna Verde, viaja al Reino Unido y conoce a Brian Boland. Gibbons claro. y, y, y a
0: Boland, ¿no? Eso, Entonces. es una
1: convención. Entonces, empieza, empieza a aparecer algunas portadas, algunas cositas de autores ingleses y eso abrirá camino a lo que, bueno, pues que pasó en los años 80. ¿Dónde sí, los mejores actores los mejores sí.
0: autores han ido a la competencia, entonces tú
1: buscas en otros lados un poco... Y que y tengan tarifas baratas, bien. cosa que con las condiciones laborales que hay en el, en el Reino Unido y el cambio libra-dólar libra -dólar, sale muy barato contratar a gente de muchísimo talento.
0: No lo quería decir así, lo de mano barata, pero es lo que era. Claro, no, es, es lo que era. Y Eso, cobraba mucho más que
2: en el mercado inglés, sin embargo, era barato para lo que era Estados Unidos. No les vino
0: mal, o sea, ahí fue como una especie de purga que, bueno, pues que... Consiguieron meter a esa gente, siguieron la línea de cobis más maduros que ya se venían, que se venían viendo y, y también les vino muy bien los favores que les hizo a Jim Shooter mm. <risas> quitándose de sí. medio a Estamos gente. Estamos hablando con, de los tiros en el
1: pie y que se pega de DC, pero claro, Jim Shooter con esa... Y ya se ve absolutamente todopoderoso, y con razón. Claro. Quiero decir, pues se, per, se permite cometer algunos errores, como que se vayan a la competencia Mark Wolfman, Jim Colan, yeah. eh, George Pérez, eh, más adelante John Byrne, ¿no? Pero no se, 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 ya, pie ya fuera de la horquilla de la que estamos mm.
0: tratando. Pero si hablamos de la horquilla 79-80, eh, es eso, ¿no? Jim Colan, eh, Mark Wolfman, George Pérez, es eh, lo eso, que... eso
2: último que habéis dicho, Mark Wolfman y George Pérez, para mí yo creo que es lo, lo que cambia el paradigma. Es clave es esa, esa sensibilidad vamos a decirlo marbeliana, que ellos meten en en dos titanes y que luego se va difundiendo poco a poco en el resto de, la, de las publicaciones creando una mezcla entre la el clasicismo de DC y los personajes de DC y una manera distinta de narrar que venía efectivamente de Marvel hay que decirlo que también se un poco eh, contagia a la lección de superhéroes también. Van mirando ya DC si sí miraba mucho a Marvel, igual que Marvel siempre miraba a DC. Antes no lo hacía. Y hay otro detalle que es la publicación para mí de el Mundo de Krypton, la primera miniserie la de Paul Cooperberg. Sí, ¿no? eso, es,
1: eso es muy importante junto con una miniserie, de
2: una miniserie de tres números, el, el Mundo de Krypton, la miniserie de tres números. Eh, ¿pero ¿Por qué es importante? Porque, porque es la, la primera, primera que miniserie, una
1: miniserie.
2: Como, ah, vale. en como, propia... como el
1: público ya está acostumbrado Después. porque en televisión se han emitido pues eh, raíces y hombre rico hombre pobre y se va a emitir Shogun y tal de, con... Eh, claro se lanza la película de Superman y resulta que no pueden publicar una adaptación de esa, de esa película porque el contrato del guionista original que es Mario Puzo lo, lo previene, entonces dice, tenemos que lanzar algún TV de Superman, ¿no? Lanzan una novela y tal, y dice, bueno, ¿por lo que ¿qué hacemos? Una miniserie sobre Yorel ¿vale? Y sobre el pasado de Krypton y tal y resulta que es un éxito de narices y dicen coño, es que, es que esto igual de las miniseries de las de las colecciones pensadas ya de entrada para que tengan un, un final, que cuenten una historia completa, igual no es mala idea y eso de va a ser fundamental. Al de los lector
2: 80. Le da, no le da tiempo a cansarse. Eh, como dice, ay como son cuatro números, el tercero no me acaba de hacer gracia, vamos a ver el cuarto. Y al final funcionaba bien. O sea, ir, ir probando cosas. Hay que ver, tomas cómo estaba el ambiente en, en DC, que en el año 79 se mataron a un montón de personajes: mataron al Batman original, mataron al sí, hermano de, de Batman, a la madre de Satana, a Batwoman, la Batwoman original, el, el, el hijo de Warlord. El hijo de Warlord, el más antes hijo de Aquaman, pues el hijo de Warlord, aparentemente de Warlord. Murió, luego se vio que no, pero mataron sí, pero Yo otro. creo que ya
1: se indicaba en el, en el propio... Que evento. había algo, ¿verdad? Sí, me parece sí, recordaré, sí, sí, sí. no, no lo tengo muy claro ahora.
2: O sea, a pesar como sea, también había un ambiente fúnebre en, en DC de, de matar personajes diciendo...
1: Sí. Iris West, ¿no? Que igual sí, también, por aquella
2: época. Sí, 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 sí. sí 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 O sea, es como... Estaba, estaba funesta la... Y el la hecho de que se dieran cuenta de que a lo mejor la librería era un buen canal de ventas Eso es. que había Eso empezado a, me a cuidar.
1: Porque sí. lo del supermercado también demuestra que tampoco acaba de salvarlas así que empiezan a indagar ¿eh? oye pues esto claro las ventas eh, de mundo de cripto son buenas pero claro, en librería especializada solo son incluso más entonces, claro, terminan lanzando Camelot 3000 unos años después porque tienen el talento inglés Camelo 3000 es que es eso, es hija directa de, de la implosión porque está Mike Barr que es de los pocos que eh, como guionista que es de los pocos que ha conseguido Uy. mantener el empleo porque él y Jack C. Harris pensan, a nosotros nos van a echar y Mike Barr no le echan Está Brian Boland, que es esa búsqueda de talento al otro lado del Atlántico. Y está el, está el tema de eh, mirar en el mercado directo, en la, en la, en la librería especializada y de mirar técnicas de reproducción mejor, que es el papel Baxter, etc. Y Camelo 3000 termina siendo muy importante que no es simplemente porque a mí me gusta mucho la obra sino que asienta muchas bases para luego el eh, cómo, cómo se lanza el mercado en los años 80 de, si mejor, pues todo esto, mejor papel, más prestigio, eh, no pasar por el Comics Code, etcétera no
2: De todas formas, Entonces, creativamente estaban todavía en ese impasse que siempre suele pasar eh, y, y lo, hemos, lo hemos visto muchas veces y lo volveremos a ver de decir Estamos en un momento en el que no sabemos si mantener a los lectores clásicos o hacer cosas nuevas para atraer nuevos lectores que a lo mejor no vienen y no vienen los nuevos y perdemos a los, a los lectores de toda la vida. Eh, y El status quo de muchos de los personajes volvió a como estaba al principio del año 70 o sea, Clark Kent había dejado de, de presentar telediario y volvió a presentar telediario, por ejemplo, o sea, una cosa un poco para decir, eh, mira, que voy a ser el Clark Kent que conocías de hace, hace unos 4 o 5 años que no es este de la historia, esta rara del hombre de arena que lo dejaron con la mitad de los poderes, no, no, a no a ser eso enseguida ¿eh? Claro, no, no, ya, ya, ya. ni siquiera
1: es responsable la, la Pero la por si quedaba
2: eso. alguno que se había perdido claro, pero si habíamos perdido la historia de Superman, por culpa de eso vamos a intentar que se den cuenta de que no, de que pueden volver que, que, que tenemos... y siempre ya puede
1: volver a mover planetas, efectivamente,
2: ese tipo de cosas, entonces claro, estaban ahí intentando y yo creo que fue la llegada de George Pérez Infantino, por cierto, volvió a dibujar eh, para, para decir, Patch, aunque ejemplo. cumplió su palabra, no volvió a poner un pie en la oficina, sino que trabajaba a distancia y por teléfono Bueno, el
1: propio Infantino, con esto era de la acabó trabajando en Marro, el sí, ya, Haciendo números número de los Vengadores,
2: la más es que lo parió y <risa> <risa> y toda la sí. pesca y, y Star Wars
0: y, y puede eh, haber jubilado. Curiosamente, de, 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 justo después de la Death Implosion, de agosto de ese año, eh, eh, pusieron en marcha la, la, la serie DC Comics Presents. Que era una especie de, bueno, Superman, Brave and the Ball, con, con, pero con... Pero, sí, bueno, por no llamarlo Team Up, que es como muy de Marvel. Yeah. Una especie de Brave and the Ball, pero con, con Superman, ¿no? Y, y, y eso... Bueno, un mes, yo qué sé, Sargento Rock, Flash, Adam Strange, eh, bueno, pues eso, sí, un team. Aire
1: para recuperar el personaje, como he dicho. Eso
0: es. Y, y es, va a ser un... El 69-80 va a ser una serie importante, porque desde de nuevo experimentando con formatos de promociones, de páginas, de precios, tal, eh, eh, intentó, eh, puso de moda durante un tiempo lo de meter anuncio anuncios no, de ofrecer una previa de 16 páginas. Nada menos. Nada menos de 16 páginas de futuras series regulares, ¿no? Entonces, toma, te ofrezco aquí 16 páginas. Y, bueno, eh, coincide en el 80 que en el DC Comics Presents eh, número 26 es donde debutan los, eh, los nuevos titanes, ¿vale? En medio de una portada, con una portada de, de, de Superman y de, y de Hal Jordan. Y luego el DC Comics Presents, en el mes siguiente, el 27, es donde debuta...
1: Eh... ¿Quién me dices? No lo sé. ¿Quién debuta el número 27?
0: Cosa pues de Jim Starlin.
1: Ah, bueno, eh, Mongul, pero es que pensaba que hablas de estas oh, historias Mongul, de complemento. Vale. Sí, 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 Ah, sí, no, no. Son números
0: que van a marcar ya en el 80, uh -huh. pues un poco la inflexión hacia, Pero que es que pero lo iba
1: porque. Eh, es decir, estaba con esa idea de presentar cosas en Marvel Comics Presents, que es muy importante. Perdón, me, joder, se me ha De que... DC Comics Presents, ¿no? <risas> es muy importante, vale, claro. Eh, en el 80 se estrena Superman 2. Entonces, Superman no. es el personaje clave de, de, de DC. ¿80? Pues por in... ¿Eh? perdona
0: ¿Perdona?
1: 80-81. Ah, pues igual es en el 81. Yo cre creía que era en el 80, creía que se veía. Podía... que se lanzó en el año 80. No, vale. Vamos pues... a buscarlo, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Sí, a ver si estoy dándote el mal porque mi reflexión es que. Vale, en la película de Superman. 80, ¿eh? la... En el año 80. Vale, sí, sí. es en el 80.
2: 80 es ¿no? Sí, sí, es en el 80, de... 80
1: es en el 80. Finales, 4
2: de diciembre del 80, porque ya se habían dado cuenta, gracias a, a, a ese desliz de no poder sacarlo para la época de verano, que es la que suponía que era la fuerte para los blockbusters, y sigue pensándose, ¿no? Se dieron cuenta que también la época de la plenavideña. plenavideña era... funcionaba. Entre acción de gracia y navidad podían hasta ser muy buenas. Eso es. Relación. Entonces,
1: claro, es un buen sitio. El Superman va a venderse mucho porque viene la película. Eh, pues vamos a presentar personajes ahí para que lectores que se compren TVS de Superman por esa moda se interesen por otros personajes. Bien pensado. Eso es, y ojo, sí, estamos hablando del año 80... Pero es, eh, pero es que, ojo, Enrique, dime.
0: Enrique, muchas de las cosas del 77 y 78 estaban bien pensadas. O sea... ¿Y? realmente, qué cosas, ¿Es da rabia que bueno, pues que sí, no muchas fueron a su
2: tiempo, de hecho el tema de las reediciones la, eh, eh, Gerard Kahn las odiaba y luego se dio cuenta de que le iban a salvar la empresa a partir del año och ochenta y pico, 90 es decir con todo los TPB, que son reediciones a las cuales ella había renunciado pero bueno, reedición en condiciones de cosas. Bueno, otro, condiciones. Otra de las series
1: que se cancelaron, que iban a, por esto de la de Simplosion, era una serie de precisamente reediciones, ¿no? Mark With vale. creo que decía que tenía mogollón de ganas de leerse el Showcase 4, la primera aparición de Barrial vale. en Flash, de que da inicio la Silver Age, que iba a ser el número uno de esa serie, y claro, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba ser esa
2: serie? serie? Tiene un nombre muy, 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 muy guay, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. No me
1: acuerdo. Era algo así como eh, Classics eh,
2: ay no, no, no recuerdo el nombre. Okay. Sí, lo intentaron, o sea, intentaban cosas. Sí. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces lo que se intenta en un momento no sale y, lo, y si lo vuelve a intentar a los 5 de años, de repente te sale. Porque ha cambiado el mercado. Ha cambiado el mercado. Precio Ajá. de los cómics en este año 1980, ¿cuánto valía? ¿A cuánto Era, le ha llegado? Lo, lo habíamos dejado en 40 centavos. No, lo no, pasó a 50, de 40 a 50. Fíjate, Las mismas claro. 32 páginas con 25 de historieta. ¿Vale? Ajá. Y Paul Levis decía que no quería que fuera 45 porque con 45 hacían falta 4 monedas. Y yo me la cuenta y decía que no, que hacen falta 3. 25, 10 y 10. <risa> o sea, que había un cachondeo con el Paul Levy y las moneditas y el cambio, pero claro, 50 céntimos cent ya. Y ya, vamos a ver, hemos empezado con 10 céntimos y hemos acabado con 50 céntimos, cinco veces más. Y yo cada vez que iba leyendo en la documentación que hemos consultado, varios libros y tal, y artículos para esto, me, me iba acordando de, de, de todos los hilos de Twitter o la de X, de hay que ver cómo me están subiendo la grapa, hay que ver cómo me están subiendo la grapa, que eso ya se veía y ya lo comentaban y ya salían los correos y casi a la gente, algunos se, se bajaban del carro, pero había gente que seguía comprando los cómics sí. a pesar de que lo hablamos en el podcast en
1: de, de Tom de Falco, las grandes sí, subidas de precio que, que hubo en esos principios de los años 90, ¿no? y sí. fíjate, estás hablando de una de las etapas en las que los cómics más se vendieron ¿no? ese, ese primer lustro
0: pero es inherente, ¿no? Las quejas sí. es normal cuando. No y es normal que industria... son súper legítimas, ojo. Sí, claro. claro y sí, sí, son legítimas. Y a mí lo que me mola es cuando se explican por parte de las editoriales. ¿no? O sea, esa es, yo creo que. Eh, Aquí explicaban la,
2: la, la, muchísimo, ¿eh? Daban mi, fecha, eh, ventas, claro. daban porcentajes. De, 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 si te contaban lo que se ganaba el, el librero hoy en día, eso es top secret casi de las editoriales. Cuando consigo una información así, es porque alguien se la ha pasado bajo cuerda y que no lo pillen.
0: O sea, o sea, quejas va a haber siempre. Ayer pasaba yo ahí en el que estaba quejando a una persona porque le cobraban 5 céntimos por poner el café para llevar en la cafetería. Oh. Y sí, ¿cómo puedo cobrarme 5 céntimos por el vasito? no? Bueno, entonces quejas no. va a haber siempre, pero cuando hay un ejercicio de transparencia, pues como que siempre se recibe mejor pues esas... Esas subidas, ¿no? Todos recordamos los cuadraditos de los cómics de Forum.
1: Eh, aviso no sé qué a, a Raíl, Mira, yo una... el otro día me compré un número que me faltaba de, del Hulk de Forum, ¿vale? Que era el número de ROM que llevaba años pensando que lo tenía en la, en la colección y pues como, bueno, a mí no me afecta esto de que no se pueda republicar. De repente me encuentro el hueco así que he estado como loco buscándolo. Bueno, pues ese número, que creo es el 33 de, de Forum de, de Hulk viene, no ya con, con un texto en un lado, viene con un encarte de cartón explicando la subida.
0: No me acordaba de que esas
1: cosas estaban. Claro,
0: eso es. Entonces, pues bueno, se hace como más... Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Uh -huh. mm... Porque ya entramos en los años 80 y la historia narrativa va de otra forma, ¿no? Es en los años precrisis, la British Invasion, eh, el Ronin de Fra Miller, eh, pues, los protagonistas en la cúpula se mantienen más o menos estables, ¿no? Joe Orlando, Janet Kahn, Paul
1: Levitz, Digo. Se dan cuenta de que necesitan talento en la y, en la y, para...
2: entró en ese momento, Sí, final, sí, sí final, eso es con el Charlton, y... claro, sí. se
1: viene abajo, ¿no? Pues... Pues, uh -huh. bueno, Jordano ya había estado de todos modos en DC, pero hace de la cúpula uh -huh. directiva y se dan cuenta que necesitan talento para las colecciones que tiene porque poco a poco van creciendo gracias a las librerías especializadas pero claro, todo el talento se le ha ido a Marvel pues tratan de convertir DC en un editorial muy creator-friendly no que, Bien, comparado es. con, con esa Marvel que se percibía como más dictatorial por parte de Jim Shooter, todo es Mike, consecuencia de la impresión.
0: Mike Gold ya no será protagonista, porque Mike Gold se va para fundar en... First. First, pero bueno, desde seguir intentando con los títulos de guerra, con los títulos sobrenaturales, con los títulos de misterio, lo sigue intentando, lo sigue intentando. No, no cede en esos empeños a pesar de haberse la pegado con la implosión, porque no es precisamente por el género, ¿no? O sea, siguen publicando colecciones nuevas de. De, de guerra, de misterio, que pues... Esa perseverancia... El, el va a... force
1: Marvel Managing Colin. Dice, no, pues vamos... Tenemos aquí al equipo creativo de la tumba de Drácula en Marvel, que ha funcionado muy bien hasta que se la cargaron. Vamos a reunir a ese equipo creativo para haciendo un, pues, una historia sobrenatural, ¿no?
0: Pues esa perseverancia en el misterio, en el suspense, en el terror, en el, la guerra, en la ciencia ficción, pues va a tener su recompensa ya hacia finales de, de los 80. O sea, si se hubieran rendido y hubieran cambiado todo por completo, por, por ese reverse de la desimplosión, pues, pues pero no, mantuvieron has comentado, ahora una previa de 16 páginas, ahora esto, mantuvieron sus cosas, fueron,
2: fueron perseverantes. ¿no? Has comentado que no era el género, y es verdad que no era el género, pero sí si es verdad que era el contenido, sí. Eh, Mark Waite, eh, cuando ya fue editor en, en DC, dice que estuvo buscando por los archivos, a ver si encontraba el cómic que de este, Cavalcade, a ver, para leerlo, porque no había podido leer esos cómics que él tenía tanta ganas de verlo, y ese, cuando leyó dijo: ¡Vaya puta mierda! <risa> o sea, ten sí. te cuida con lo que esperas, o sea, que realmente. El... Yo También... creo que ahí
1: es que el, el hype te juega una mala claro. pasada, porque lleva el, años. El guay de
2: 16 no era el de 20, el de 30, que fue el que probablemente claro, leyó el, aquello. Te, claro.
0: Te descontextualiza todo, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, oye, por ejemplo, pues... los de
1: la Legión, perdón, la Sociedad de Supervillanos, que lo recordaron, lo de los Freedom Fighters, eh, eran números que estaban escritos y tal, que se iba a cancelar la serie y, y, lo, y les dijeron, la vamos a cancelar en tal número. Es como no, es que en tal número eh, estaremos en mitad de una saga. Y entonces, los propios autores pidieron que se cancelase antes. Lo cual te da una idea que eso que leyó Mark Wade en ese en ese cómic Cavalcade en el fondo eran como los números anteriores de la Success Secret Society of Supervillains, o ¿no? es decir, que, que igual también es un tema de percepciones, ¿eh? eso de que era malísimo. Bueno, lo, igual lo, lo, que no, lo que desde luego no era, era espectacular, ¿no?
0: Bueno, pues la historia esa ya es más conocida, los clásicos, bueno, pues se, se conocen más, ¿no? Los clásicos de este principio de los años 80, en ese territorio no no, no esta la ocasión para entrar en ello, hay más cosas, public bueno, hay más cosas publicadas que de los 70, ¿no? Pues están mmm, la cosa del pantano, ahora ya los titanes, eso que decíamos de la muerte de Iris. Y algo más habrán publicado. Cambio 3.000. Cambio 3.000, pero de, bueno, de ese periodo 80-84, algo más que de los 70, ya ya sí que hay. No recuerdo yo ahora. Hombre, algo más tiene que haber. Atari Force. Ese sí,
1: pero no se ha republicado, igual que vale, 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 los vale. primeros Omega Men de, de Roger Sliffer y Keith Giffen, ¿no? Que es curioso Si sí, Pedro
2: fuera editor de ese, seguro que lo hacía. Infinity no, si Infinity. De... Infinity. Infinity, Infinity.
1: Infinity. All, All, Star, All Star Squadron
0: o mm -hmm. All Star Squadron, molaría, sí, bueno, Batman y los Outsiders. Eh, claro. sí, pero eso sí es pues, publicado, ¿no? Eh, ¿Por ECC? No, ah, bueno, no, es, es que claro, no.
1: a veces confundo ECC con los proyectos de, sí lo de Salvat que me compro de vez en cuando. Que, que ah, va yo, bastante
0: bien. Yo ahí no, no, no suelo mirar.
1: nos pues han publicado esta Matista de, de Maroto?
0: Los años 80. Sin hablar de las crisis y de vértigo y del relanzamiento post crisis que eso ya vendía 86 más tarde los años 80 DC se recobró se recuperó bien de, de esa o sea, yo creo que si de verdad aquellos rumores de despido de Jeanette Can eh, se hubieran realizado y la despiden y, y meten nuevo management nueva nueva gente ahí arriba no se hubiera perseverado en esas cosas que ya le salieron mal pero que intentaron hacer eh, y es que además, si Orlando cae Janet Kahn,
1: probablemente hubiese caído también Paul Levitz y no hubiese habido, por, por ejemplo, eso. también la legión de superiores de Paul Levitz, que es otro de esos títulos clave de ese primer lustro es. de los 80, ¿no?
0: Entonces, mm. yo creo que esa perseverancia viene por el hecho de que eran los mismos que habían aprendido los errores y que tuvieron un poco más de suerte. Si se hubieran cargado Janet Kahn, mmm, no es descartable que hubieran corrido el destino de pues, Charlton, Atlas o, o tantos otros, así que... La, para mí la lectura es esa, ¿no? Que sí. aprendió de sus errores, que continuaron haciendo cosas muy parecidas y, y supieron y, adaptarse
1: bueno. al, al cambio de mercado de los años 80.
0: Eso es, el mercado directo, la invasión británica, les vino todo muy bien, supieron manejarlo, eh, confiaron en el talento, las historias más maduras, eso pues es, bueno,
2: eso. Eso es. es, sobre todo talento, más, más marketing por supuesto, ¿no? pero que confiaron muchísimo en el talento, no tanto en los personajes que también sino en el talento aplicado a esos personajes, cosa que parece que últimamente se les está olvidando otra vez. Cosa. Y cambiaron un poquito el logo de la Bullet, ¿eh? que de esto no se suele hablar, pero el loguito no
0: es exactamente el mismo. El ancho de la línea blanca, creo eh, que era, ¿no? Eso es, pero bueno, ya son tecnicismos, sois, que sois. Un, <risa> un, son tecnicismos que en un medio oral cuesta más explicar. Bueno, hemos hablado mucho hoy de precios y de cifras, que quizás es un poco apabullante, sí. pero bueno, esperemos que os haya gustado. Era necesario, al final, mm. es el tema sí, de, espero, de, este, de este podcast, Porque ¿no? todo
2: el mundo al final habla de, de, de precio, ¿eh? que claro. nos duele mucho y claro. es normal
0: es normal, sí, sí, todos hemos pasado por ahí y he vuelto a comprar una ropa este año eh, bueno, cuarto podcast de DC de este 2024 esto no puede quedar aquí, así que que el ritmo no pare
1: eso es. y
0: se aceptan sugerencias eh, para,
2: para seguir, este año tenemos que hacer más podcasts de DC que de Marvel, hombre, es como lo que me pregunto si alguien anónimamente irá, joder, nada más que a de DC nunca, ¿Qué van, a pasar no? Eso, ¿no? Vale,
0: nunca van a decir pasado. eso y eso que los tres de aquí somos mucho más marvel eh, de ceitas que me ha salido el subconsciente, me ha fallado, iba a hacer una Qué Un bien, chiste. Y me ha salido, a fallado el subconsciente. Bueno, da igual. Eh, el animal mal hay que hacer. Sí.
1: sí. Un placer. Sergio, no, me me digo. ha sido un gustazo, como siempre. Un saludo y un abrazo a todos, compañeros y oyentes. Un abrazo, oyentes. Eh,
2: chao, chao. Adiós.